0: Gravando.
1: Gravando. Não, gravando gravando
2: Gravando Gravando Fala, e... e... é. Karen, rápido,
1: antes que a gente mude o assunto
3: Eu só tava pensando que agora, durante a pandemia A gente começou Começaram a faltar coisas, né? As pessoas tinham muito medo que faltasse papel higiênico Mas o que tá faltando É coisas que a gente não esperava Tipo, tá, arroz A gente esperava que fosse, ficar ca... fosse faltar Mas não que fosse ficar caro, enfim Mas, sabe, não tá dando pra comprar computador. Sim. Não tá dando pra comprar cadeira. Sim. Tipo, cadeira gamer. Não tá dando pra comprar mesa. Tudo que você precisa pra fazer um home office em casa, está esgotado.
1: Webcam, cara. Webcam. A gente tá... A Camila começou a fazer stream. E desde que ela começou a fazer stream, a gente tava caçando uma... Uma Logitech C920 Também conhecida como a câmera dos streamers Há vários anos <risos> E o bagulho sumiu Aí ela deu sorte que ela foi conversar com o pessoal Os amigos dela de pelotas Estavam todos marcando Uma um, um cal E tava todo mundo de câmera Ela falou, meu, que vocês resolveram marcar? É porque a gente comprou, todo mundo comprou A mesma câmera com o mesmo cara E era essa Logitech aí Ela conseguiu comprar e mesmo assim por 600 conto. Essa câmera Nossa. custava uns 350 reais.
4: Cara, eu paguei 290 reais essa câmera em 2014.
1: Pois é. Não, a inflação de coisas eletrônicas é um negócio meio ridículo. Eu tinha uma, uma época eu resolvi. Eu compro coisas, né? E aí uma época eu comprei. Não, cara, uma, eu quero, uma eu placa quero, de eu captura. quero.
0: Ter uma, <risos> analisar essa frase. Eu, eu, eu tenho... Esperando. Eu quero. <risos>
2: Ah, é isso. Eu compro coisas cara. <risos> a minha eu compro É
3: coisas. o hobby do Trevisan oh,
4: Olá, meu nome é J.M. Trevisan E eu compro coisas
1: <risos> a, minha, a, minha, a minha fase de comprar coisas Na verdade, ela passou um pouco Agora, eu, pelo menos, eu compro coisas úteis Eu posso usar cinco vezes por ano Mas eu sempre uso né? Antigamente eu comprava coisas, tipo ah, eu, eu, eu cheguei a acordar um dia e falava ah, eu queria ter uma, comprar uma guitarra, eu fui lá e comprei uma guitarra, enfim.
3: Você toca a guitarra, Trevisão?
1: Eu sou capaz de trocar três acordes, ou, ou seja com um pouco de treino eu podia ter uma banda de punk rock. Punk rock então já é o suficiente. Na, na conta do Leonel já é o suficiente pra justificar a minha guitarra. Tudo que tu precisa pra ter uma banda, se na verdade são duas, são duas habilidades
0: a primeira é tocar três acordes a segunda é Tocá-los sempre do mesmo jeito e sempre pra baixo.
2: Entendeu? É, é, é. é
0: isso. Depois, tipo assim, eu sei que quem, quem, quem é músico tá se retorcendo porque eu falei um monte de merda em meia frase. Mas Meu a Deus. real é que é verdade, tu entendeu?
4: <risos> tipo,
0: porque um músico punk de verdade também falaria merda nesse nível.
1: Eu comprei uma placa de captura pra, pra capturar joguinhos de... De console, pra jogar o jogo de console no PC E poder gravar e fazer transmissão Que eu devo ter feito, acho que umas duas vezes Né E aí, pra você fazer uma ideia Essa placa de captura, ela tava jogada Na gaveta das bagunças Entendeu? Porque faz anos e anos Que eu não mexo nisso E aí, eu vi alguém falando de placa de captura Placa de captura, eu falei assim Ah, eu tenho uma placa de captura, aí fui lá pegar E aí eu olhei o modelo e eu fui ver Quanto custa, e hoje ela custa um 1.500 reais eu falei, ok, eu vou tirar essa placa da gaveta de bagunças, pelo menos. Porque ela vale algum dinheiro.
0: Cara, a tua placa de captura é tipo o. O maestro do, do. Da patrulha da noite no Game of Thrones. É tipo o herdeiro do reino, ele tá no meio do nada, servindo de médico pra um bando de bandido. É isso, cara essa é a, tua é a tua placa de captura
1: então talvez, talvez seja a hora de você rever todas as bobagens que você comprou eletrônicas há algum tempo atrás e eram coisas que hoje em dia você não dá valor e de repente pode valer uma grana de repente dá pra comprar um saco de 5 quilos de arroz, com um pouco de sorte
4: <risos> vender tudo para
1: comprar arroz é, pequenos tesouros consumistas é isso Dragão Brasil. Olá, este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. E... 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 Estamos aqui com o Leonel Caldela. Ah, é isso. O
3: Leonel tá desse jeito. Dessa tristeza toda Porque ele não conseguiu matar o grupo No último RPG
1: É verdade, eu, eu... não dá spoiler É Já imaginou,
2: já imaginou
0: <risos> Se não matar o grupo fosse spoiler O pessoal, puta Achei que tinha morrido e
3: todo mundo tinha acabado já
1: <risos> é, certeza.
3: Na verdade, na verdade, eu não sei o que aconteceu no último RPG, porque o último.
4: O último RPG é amanhã.
3: <risos> tá, desculpa. Sem, sem spoiler.
0: Não, o último RPG é daqui a três dias em relação à gravação e ontem em relação à, à transmissão. Ou pode ser daqui a cinco anos atrás, se tu tá vendo no Apocalipse. Yes. Que vai
1: acontecer daqui a dois anos. Yes. E aí, você lembra quando a Karen falou. <risos> não, que
3: né, o Apocalipse já aconteceu. Não.
1: É verdade, tem razão. Você lembra quando a Karen falou no outro podcast que quando você ouvisse aquele podcast, o, o episódio já estaria no ar? Então, ele não está. Mas quando você tiver ouvido esse podcast, ele já vai estar. Tá. É verdade.
3: <risos> podcast. É. Você...
1: Vocês têm que parar de
4: assistir série alemã, cara. Tem que traçar,
1: tra traçar várias linhas temporais para você entender o que, que a gente fala na... nesse podcast. É verdade. Estamos aqui com o Felipe Della Corte!
4: Olá, crianças! Olá!
2: Olá! Lembra que tinha uma época
0: <risos> que, 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 é que todo, mundo, todo mundo começava tudo assim? Tipo assim, se tu ia escrever, sei lá, um post de Facebook, falar, Olá, crianças. Você ia fazer Nossa. um blog, Olá, crianças. Tipo,
1: tudo era Olá crianças, cara. É, é, tipo, era tipo um... uma moda do momento. E é, depois
4: era. depois foi. É, amigos e migas.
1: Hum. Isso. Nossa, eu não lembro dessa, eu tive blog e eu não lembro dessas.
4: Amigos e amigas. foi forte nos blogs. Olá,
0: crianças, e daí e as pessoas falavam, botavam assim no meio do texto, assim, que queria falar uma coisa tipo, sei lá, eu quero explicar sobre, vai, Crusader Kings. Daí eu posso, e Crusader Kings, tio Leonel, diz o rapazinho de camisa verde no ah, fundo. Ah, eu fazia Todo isso. Todo mundo fazia isso, cara.
1: Eu fazia isso na Tragão impressa. É, porque tu foi um. Milhões de anos atrás. Foi um trendsetter do rapazinho de eu, camisa eu, verde no eu, fundo. Sim, eu, eu, eu lembro disso porque eu fazia isso e eu lembro que o Rocha, o nosso amigo de, de BH, da secular, odiava. <risos> e, e eu fazia isso em todo o texto, praticamente. Aí vai ver que é por isso que eu parei, eu acho que eu parei porque todo mundo começou a fazer. Verdade. É verdade. Tem uma explicação aí. Ele é hipster, hipster do hipster texto. Hipster do texto. Hipster das artes inscritas estamos aqui com o Karen Soarele! Oh! A gente tá econômico hoje, né? O podcast vai ter 25 minutos <risos> pelo andar da carruagem. Ninguém tomou energético?
3: Tô bebendo água, cara. Eu tô cometendo o crime de beber um líquido que sai pronto da terra. <risos>
1: Esse que você tá bebendo não é tão pronto assim, na verdade. Oh... Não, eu queria dizer só que é, é, é muito visível, né? É muito ouvível quando a Karen tomou energética e quando a Karen não tomou energético. Porque quando a Karen tomou energético, ela fica como se ela estivesse numa balada dos anos 90, às três da manhã, pedindo <risos> música para o DJ.
2: Ela fica
1: saltitante e esfuziante 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 sabe que essencialmente tu tá uh, o televis tá te dizendo que é como se tivesse tomado êxtase. cara não porque porque êxtase eu ouvi eu, eu nunca tomei e eu encontrei uma amiga na balada que ela tinha tomado e ela falou que ela queria pegar a árvore se possível então no sentido bíblico então não é eu acho que não é bem esse
0: mas assim, se tu tava nos anos 90 numa balada às três da manhã, automaticamente...
1: Anos é 2000, né? Muita coisa que a gente fala nos 90, na verdade a gente tá falando do, do começo dos anos 2000. Vai, vamos, só, só pra deixar claro. Não sei,
3: só sei que tá elevando a, a classificação indicativa desse podcast. <risos>
1: Eu tô escutando
4: ela subir <risos> assim, né? Toim,
3: toim, toim.
1: <risos> ah, vocês... Começou no 13 e foi subindo. Vocês, Arautos de Flávia Gás e Camila Gamino... Nem falar que eu estou elevando o, a faixa etária do,
2: do podcast.
1: Vocês que incentivam Flávia Gazi a falar todas as besteiras possíveis e censuradas nesse podcast, vocês vêm me dar bronca?
4: Eu não incentivo ninguém a nada. Ah, cada um Felipe faz o que? Quer.
1: Corte. Você é conivente, no mínimo. <risos>
4: é isso, pode ser. Eu também não reprimo.
1: Não é o seu papel julgar. É isso.
4: Exato, eu apenas aprecio o passeio.
1: <risos> você, é o, você é o cachorro com a língua pra fora na janela aberta do carro.
4: Perfeito. Não podia me descrever okay. melhor. E
3: temos também JM tá Travisão.
1: É bom você me apresentar, porque eu me apresentar é sempre muito. Porque as pessoas. O, o, o apresentador que se apresenta fala assim, e eu, seu apresentador, JM30, tipo, tipo, eu não tenho, não consigo. É
4: tipo um negócio meio Voltron, assim e Eu formarei a cabeça.
2: <risos>
1: é tipo, as pessoas sabem que sou eu. Eu tô sempre aqui, entendeu? Quando eu, se, eu, se eu não tô, podcast não tá.
2: Qual é a
0: porcentagem de pessoas que não sabe, tipo assim, que se perde das vozes e, tipo assim, por exemplo, acha que o Trevisan fala de
1: Crusader Kings, o Della fala de WWE? Não, zero.
0: Ah, eu acho que
4: é bem baixa, cara.
1: Não, tem uns caras que confundem voz, tipo assim, teve uma vez me confundir a minha voz com um de um cara... Puta, como é que é? Um nerd de física. Como é que... Nerd fisiculturista de física. Eu esqueci. O Caio? É, sei lá, deve ser. Você é amigo de todo mundo. É sim, ser. o Caio Gomes.
0: Eu sou, assim, eu, tenho, é, que eu, eu sou. Eu sou a pessoa que eu tenho os grupos de Telegram do pessoal da internet. <risos> e daí tem os grupos que, 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 que mudam, né? Então, tem um grupo que começou com falar mais de Game of Thrones. Daí ele virou pra outras coisas, daí teve um grupo que começou Star Wars Lixo, daí mudou o nome de Star Wars Lixo pra, pra Rei Grávida em Tatooine, porque tipo, <risos> era o final do último Star Wars, depois virou Palpatine Clone, só que como todo mundo odiou o último filme de Star Wars, daí o grupo começou a inchar e ele virou um grupo geral. Ah, ok E esse é um dos grupos Do pessoal da internet
1: Então, falaram que a minha voz Parece com a voz desse cara aí Acho que quando a gente foi no... Não lembro se foi Quando a gente foi no... no Nerdcast Alguma vez falaram E eu entrei no canal dele Outro dia Pra ver se parecia mesmo E eu achei que parecia um pouco mas tirando eu me confundir com, 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 com esse rapaz que é teu amigo, acho que, não, acho que ninguém confunde, não.
3: Bom, escreva aí nos comentários no blog da Jambô, onde está saindo esse podcast. Jambô acho. Se vida, encontra lá o post certo. <risos> e diga se você confunde a voz de alguém aqui.
1: É, e se você não. Se, se você vira. não confunde, com quem você gostaria de confundir? Que?
2: Entendeu? É um exercício mais
1: complicado ah? <risos> Eu não entendi cara. Tipo, eu gostaria de confundir A voz do Leonel com a voz do Silvio Santos Por exemplo, mas eu não confundo
0: Sabe que te, ah. teve, teve Gente que disse que eu tenho um cacuete Mas não é de voz, é de É um tique tipo, com o um rosto, assim parecido com o Silvio Santos Só que como, como eu nunca vi Silvio Santos Eu não sei se é verdade ou não
3: Leonel, as pessoas descobriram que você não pisca Então, ah, é. esse
0: lance do não pisca É, é bizarro, cara porque eu descobri que o meu padrão, quando eu tô prestando atenção a uma coisa, é arregalar o olho. É, inclusive, eu queria fazer...
1: Assim, o Leonel é uma pessoa muito bem resolvida na vida, ocularmente, e ele não se importa com essas ocularmente. coisas. Mas, ocularmente. Mas eu queria só dizer pra esse público grande que nos acompanha, que é, que é a piada mais sem graça do mundo ficar assistindo o stream e falando Ô, oh, o Leonel não pisca? Nossa, tá me dando medo. Ele não vai piscar. Aí entra outra pessoa. Nossa, ele não pisca mesmo, né? Olha só. Fica... <risos> oh, é, é, muito, é muito besta, cara. É uma piada muito tonta. Vocês podem falar de outras coisas no chat. É bem mais legal. Porque eu entrei umas três vezes em chat de stream nossa, E tinha uns caras falando, tipo assim. Parecia a, sei lá, a segunda série. Então cresçam, gente. Não dói dói um pouco, verdade? Nossa, isso que eu falar,
4: dói muito, a vida adulto é horrível, <risos> é péssima, não recomendo pra ninguém ser adulto.
0: Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou ser bem franco, assim, cara, se eu tivesse que escolher entre dizer que uma pessoa que eu não conheço não pisca ou crescer, <risos> olha, a escolha era simples, eu, tipo, eu ia ficar enchendo saco que a pessoa não pisca, mas na real isso não me incomoda, é só que a gente não, a gente não tem muita noção do, do que a gente tá fazendo no automático, né? Quando, quando tá prestando atenção em é outra que coisa. É as pessoas estão ocupadas
1: não... jogando RPG, entendeu? É verdade. Né? Que é, que é o principal... Tem, tem os auditores de regra também, que eu, que eu acho um saco também.
3: Hoje é o dia da lavação de roupa. É, no céu
1: Ah, mas eu falo isso em público normal também. A televisão
4: é. começou com, tipo, lamentações de é. podcast, de, de chat, de, de stream. <risos>
1: Não, teve um cara, eu não vou citar nomes, não porque por consideração, mas é porque eu não lembro. Mas teve um cara que ele ficou revoltadíssimo na, na, na última mesa do Leonel, porque houve uma situação de metajogo. E ele ficou revoltadíssimo, do tipo assim, estou de... ele escreveu, estou decepcionado numa mesa canon ter um metajogo desse. Ah, cara, assim, é foda. E aí, e aí eu tive que postar com a voz do, do robô da Jambor, assim os jogadores e o mestre jogam como eles se divertem mais. Seria interessante respeitá-los. Entendeu? <risos> Porque, tipo, assim, foda-se, brother. Ninguém precisa prestar conta pra você.
0: Ah, cara, esse, esse lance, eu, eu te entendo. Mas tem, tem o lance da, da, da auditoria de RPG, que às vezes a gente se depara, tipo... O, quando Na aventura do Gui no, no Lágrimas... Uh, Teve um pessoal que não, não lembrava que o que a Arma de Fogo fazia uh, Crítico Vs3. E daí ficou, nossa, mas porra, errou o Crítico, coisa e tal. Errou, tipo, errou a conta do Crítico. Isso aí é um negócio. Agora, eu acho que tem, tem pessoas que tem uma... Como é que eu vou dizer? Uma expectativa de um grau de imersão meio irreal no RPG. Tanto quando tá jogando, quanto quando tá, tá assistindo. E assim, vai ter um pouco de metajogo. É a mesma coisa que. Assim, vou dar um exemplo ridículo, mas é a mesma coisa que tu tá, sei lá, tá, tá, tá jogando um FPS. Tu tá jogando FPS, tu não tem a mesma visão que se tu tivesse naquela situação. Tu não tem visão periférica, tu não tá sentindo cheiro, tu sabe, tu não tá vendo o que. não tá sentindo o que, que tá debaixo do teu pé. Então tu tem que ter um HUD, uma coisa assim, pra te dizer de onde é que, o que, que as coisas estão acontecendo. Sim, é... tem o um
1: radar que ele não poderia ter se ele fosse uma pessoa normal Exato. tomando tiro na cara. E, a, né? Teria e, morrido, e o
0: jogo cara, assim, tem, tem outras funções, mas o metajogo também é isso, tipo, eu não posso dizer, se eu não posso jogar pra Karen e assim, então, o que que, como é que é o nome do NPC que apareceu no início da aventura? Tipo, eu não tem obrigação nenhuma de lembrar. A personagem dela viveu aquilo três horas atrás na realidade. Ela viveu isso uma semana atrás na ficção, é óbvio que ela não vai lembrar.
1: Não, ô, oh, metajogo por metajogo, tem a barrinha de vida dos, dos monstros na, no, no mapa. Sim. Tipo, ah, mata você aí que ele só tem três hit points, claro. que é mais metajogo que isso. Ah,
4: cara, mas isso não é nem uma questão de metajogo, é tipo assim... Não, eu sei. Você, ah, o... o, o, o... Você quer realismo? Então o cara tá cuspindo as tripas dele pra fora, sabe? Tentando segurar o intestino dele pra dentro com dois pontos de vida. Você vai ver que ele tá meio mal. Então a barrinha de, de vida é pra Não, isso, sabe? Não, é que sabe? eu tô falando
1: assim. Tem, tem metajogos meta -jogo -jogo que as pessoas, é. ab <risos> as pessoas abstraem porque é conveniente, entendeu? E aí tem umas coisas meio... meio Meio idiota que ia... E assim, na verdade foi um cara só que, Sim. que encasquetou. E tomou bronca da galera, inclusive. Sim. Tá ligado? Porque, porque eu acho meio estúpido você, você exigir esse tipo de coisa. Cada mesa joga de um jeito, brother. Tipo, foda-se. Cara, entendeu? eu acho que
4: se o metajogo não estraga, tanto faz, cara.
1: não Mas estraga pra quem? Pra quem que tá estragando? Pra quem tá na mesa? entendeu Quem tá na mesa não vai estragar o jogo, entendeu? Do jeito em que mesas online são montadas... Quem tá ali não vai. E o mestre comando. O mestre pode falar. você fala assim: olha, eu vou te falar essa vez, mas isso é metajogo, a gente tá jogando sem usar nada de metajogo. Entendeu? Ou ele vai falar, ah, beleza, eu te respondo. E acabou, cara. São as regras da mesa. Desde que o mundo é mundo, o RPG foi desse jeito. Cada mesa adapta. Do jeito que mais lhe convém, tá ligado? Se você quer jogar do seu jeito, você pega o seu Tormenta 20, junta os seus amiguinhos e joga na sua sala. Se você achar que você pode fazer uma stream muito mais legal, sem metajogo, você compra uma câmera depois que a, a pandemia <risos> acabar. Entendeu?
3: <risos> e faz um stream. Agora, se o que você quer é participar das discussões ao vivo no chat, então assista as nossas lives é, ao vivo. Nossa, na twitch.tv barra Editora. Ei! Ei, Ei.
4: Ei. E aí você pode tomar uma bronca ao vivo do Trevisão. mas não vai ser do
1: Trevisão. <risos> vai ser do Jambô Editora. Que é muito mais educado que o Trevisão. O
4: senhor, senhor Jambô Editora. Oh, o Jambô Editora, editora
1: oh, sem, sem zoeira, eu agradeci e mandei coraçãozinho pra todas as pessoas que assinaram o canal durante a aventura do Leonel. Eu, como JM Entrevista, jamais faria é isso. É verdade. Mas o Jambô Editora. É verdade. Você
4: tem uma reputação. Uma reputação de durão às vezes. <risos> o Jambô
1: Editora é muito fofo.
0: Mas, cara, a real é tipo. O... Pelo lado bom, a gente tem tanta stream hoje em dia de RPG que tu vai achar uma que. É mais parecido com o teu jeito.
1: Você já é tão chata quanto não, você... Não, cara,
0: e tipo assim... Tem, tem outras coisas que, que barram outras pessoas. Tipo assim, eu não gosto mesmo de interpretar bobagem, assim... Sabe? Aquela... O exemplo que eu sempre dou. Que é... Ah, então eu entro na loja, daí eu olho... E em vez de dizer assim... Tá, eu comprei uma espada. Então, o ferreiro, ele tem uma sobrancelha cortada e ele não tem dois dentes na frente, ele diz, olá rapaz o que é que eu posso fazer por você? e daí eu digo, nossa, não, eu preciso do mais para meu, eu acho isso insuportável, tem gente que adora e o bom é que tem streams que tem isso, tem streams que não tem, tem streams que tem metajogo, tem streams que não tem tem streams que basicamente não tem regra, eu acho meio xarope, mas tem gente que prefere assim
1: sabe, então meu, seja feliz então, mas você vai lá na stream que, que joga de um jeito que você não gosta, fica enchendo o um saco? Não. não.
0: Eu falo pra Porque vocês tem mais que fazer. Eu falo pra vocês da stream que eu pois não é. vejo, mas que eu sei que
3: existe. <risos> Famosa resenha <risos> sem ler. É.
1: Ou oh, resenha de índice. Resenha eu de índice. dei já... cinco estrelas. Resenha de índice era ótimo. <risos> não vou falar de resenha de índice. Quem foi em evento sabe, que eu já contei. Exato. É. Então, finalmente. <risos> tá ótimo, mas tá ótimo. É, vamos agora ao grande momento da semana que é o que vocês fizeram na semana passada. Uh! Oh!
2: Hum. E...
1: É. Felipe Della Corte.
4: Cara, eu fiz a mesma coisa que eu faço todas as semanas. Eu joguei muito Gloomhaven. Qual Gloomhaven? Que é o contrário de certas pessoas que estão presentes nesse podcast, mas eu não vou nomear, eu não sou um cara de hype, entendeu? Na hora que eu me comprometo com uma coisa, eu jogo oh, ela. Não é
1: uma questão de hype, é uma questão de represália que chama. <risos> represália. É. Primeiro você traiu <risos> o meu canal. E aí agora você quer que eu vá lá de rabinha entre as pernas jogar Gloomhaven com você? Vai tomar no seu cu.
4: Mas você pode abrir o teu boneco na tua stream e eu na minha, ué. Qual não, o problema? eu não quero. Você...
0: Subindo <risos> co... mais
3: a classificação
2: etária. Você
1: birra e rancor, cara. É, exa... é, isso, é isso que eu gosto. Ódio, só ódio. Puro ódio. É... Mas é o de joguinho, né? Não é o presencial, né, Felipe Delacorte?
4: Não, o é de joguinho. O é de Steam. É
1: isso aí, né? Vamos obedecer o distanciamento. O
4: Glue Raven é de Steam, tá ficando muito bom. Ele saiu oficialmente da fase beta. Ele tá recebendo updates quase semanais, entrando as classes novas, entrando os monstrinhos novos. É, o jogo tá com bem poucos bugs pro, pro jogo nesse, ele, nesse estágio. Ele vem
1: com... Ele vem, eu ouvi falar que ele vem com o DLC, e aí você compra o DLC. Aí você joga uma vez, ele apaga o DLC, você tem que comprar o DLC de isso. novo, é isso?
4: Você é obrigado a rasgar <risos> o DLC. Não, é mentira.
3: <risos> ah, eu demorei pra processar a informação. <risos>
4: O DLC, na hora que você dá quit game, o DLC automaticamente é deletado Isso. e nunca mais.
1: Mas melhorou desde o que você falou?
4: Melhorou, melhorou bastante.
1: Tá, mas relembra só rapidinho o que é Gloomhaven, porque nem todo mundo ouviu todos os podcasts e essas pessoas vão queimar no inferno.
4: Gloomhaven é considerado hoje, por a maioria das listas e, e sites especializados, o melhor jogo de tabuleiro já feito na história. É, não, e, ele e tá no xadrez. topo da de. Borgue...
1: Xadrez é o jogo de tabuleiro? Ninguém gosta é melhor de Melhor que xadrez. De xadrez?
4: As pessoas mentem, elas falam isso pra parecer inteligentes. Ninguém
1: gosta de xadrez. E gamão, não. que é ancestral. Não,
4: não. Se você tem mais de 65 anos, você automaticamente <risos> sabe jogar gamão. Mas.
1: Faltam o... só 20 anos pra mim. <risos> Finalmente. cara. Eu, yes. eu compro coisas. Aí o cara comprou um tabuleiro de gamão, tentou jogar e não conseguiu. Falei, Meu, mas daqui 20 anos eu vou conseguir. Ele
4: guardadinho, assim, sabe? Ele acorda o aniversário dele de 65. Fala, é hoje.
0: A festa de 65 anos é,
2: é tipo.
1: campeonato. Um, 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 o campeonato, mas... é o
2: campeonato do bairro de gamão.
1: E ludo. Ninguém mais joga ludo, né? Lembra de ludo? Jogaram? Ai, eu
4: adoro ludo.
1: Eu não lembro como é que Ludo, joga. Ludo é
4: mais legal. Eu, 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 o Ludo é mais divertido. Você acha que é a eu, concorrente? Porque o Ludo... É, é que Ludo Ludo, fer, é, Ludo dá pra você ferrar o amiguinho. Então O jogo é mais divertido. Não, o Ludo,
0: Ludo não tem nada... Ludo não era... Só, não, só andava.
4: É, mas você pode ocupar as casinhas que o amiguinho precisava andar ah, com o pininho dele. Não deixar ele andar Tinha que atravessar
1: o tabuleiro. Meu, as, ah. as crianças que estão ouvindo não sabem... Não tem nem ideia do que é Ludo, eu acho.
4: <risos> eu, eu jogo jogos de tabuleiro para frustrar as pessoas que estão jogando contra mim. assim. Tem uma geração
0: mesmo. que conhece Ludo... Quando se chamava D&D a quarta edição. <risos>
2: <risos> é
0: mais a, mesma, a mesma coisa, cara. Tu anda com a tua pedrinha, daí tu pode dar um daninho na pedrinha do adversário, e é isso, acabou. Vai,
1: Gloomhaven.
4: Mas aí, Gloomhaven. Gloomhaven é um jogo que, é, que tá no topo dos charts aí, tipo, na votação <risos> de melhor jogo. Paradas. É um jogo muito, muito, muito bom. Né, o, é, nenhum jogo desbancou ele no topo do... Top do... of the Pops. Board Game Geek que é o, o fórum mais
1: abadaladinho. <risos> o é... conselho dos jogadores de tabuleiro, <risos> tipo, nas sombras assim, os caras... É hora de botar. Cara, tipo, olha, um, só, um anime, olha só, tá olha só. É a
0: Billboard. Ah! É... ah.
4: E o, o... O Gloomhaven é um jogo Legacy, né? Então isso quer dizer que você vai destruindo coisas conforme você vai jogando, jogo tipo, rasgando cartas, nomes que o cara abrindo... É, abrindo envelopes que estão lacrados e coisas do tipo. É, e o jogo vai desdobrando novas possibilidades conforme você vai desbloqueando elas. É um jogo que a campanha dura em média 400 horas de gameplay. E, então a gente já fez as contas, vai, sai mais barato do que você ir no cinema uma vez por, por mês. Você né, se comprar algum Raven
2: e bom, hoje em dia. E é um jogo que tem uma narrativa
0: é bem legal. Que uma mês, que uma... E uma vez por mês que custa a tua vida. Então, eu
2: realmente. Eu recomendo
0: as pessoas não trocarem a vida por
1: ir ver, tipo, sei lá, Batman versus Super-Homem versão do diretor, 50 vez. A função da matemática é, é ser torcida para justificar gastos super. Pode crer. Exato, eu sou muito bons.
4: O capitalismo agradece. O... Mas assim, o Loewe é esse jogo legacy maneiro e tal. É... é um jogo muito bom, tipo, pra quem curte jogar board game mais complexo, é... ele é bem legal. Ele é... ele é basicamente um dungeon crawl, mas não é, sabe? Tem uma, Tem uma mecânica dentro dele de cooperação com os monstrinhos que... É como, é como se fosse um... A galera tenta comparar com RPG, mas não, não dá pra comparar com RPG, porque não é pra fazer roleplay. Dá pra fazer... Ou, oh, é, o, o que, de que é Raven. o
1: Gloomhaven? Se... O Gloomhaven é D&D, quarta edição.
4: Não, não, não é, não é. Sabe por quê? Porque a graça do Gloomhaven é que as coisas são todas aleatórias. Eles têm um, têm um jeito... De você ir tirando cartas e, e coisas. E, e as coisas que vão acontecendo na dungeon são completamente aleatórias. Não, mas o sistema. Uma Entendeu? vez que você
1: tem então... as cartas na mão e começa a rodada, é muito parecido... Com a filosofia de jogo Sim. da quarta edição.
0: É por isso que demora 400 É por isso que demora 400 horas também. Então, cara, porque, tipo, é aquele negócio. É. Eu ataco, <risos> eu
1: ataco. Eu ataco. Não, não, é mal, pelo contrário. Pelo contrário. É. Você tem uma série de poderes. Então não é a quarta edição, a moral... cara. A quarta
0: edição era eu ataco, só que tu falava com um nome diferente. É como se fosse eu ataco em várias línguas.
1: <risos>
0: é muita, muito, é
4: muita tristeza como Eu quero ver só. Isso, que acabou 10 Mas... anos, tá ligado? Não tem mais
1: é. o <risos> <risos> Vários poderes e aí você tem que, que, que jogar na sinergia entre os poderes, entre os poderes dos, é, dos amiguinhos. E você
4: pode se ferrar, porque você escolhe quais poderes você vai usar no começo do turno sem saber o que os seus amigos vão fazer e sem saber o que os monstros vão fazer. E aí depois você já escolheu. Você já escolheu aqueles poderes entendeu? Você tem que se virar com eles. Aí na próximo turno você vai escolher um poder, poderzinho novo. Mas é, é bem legal, assim, os, o cara que, os caras que fizeram Asmodi, eles, eles têm uma, um esquema de narração do jogo bem legal, assim, o jogo não é só escolhe uma dungeon, vai lá e mata uns monstros, tem um monte de coisa que você vai descobrindo ao longo do caminho, abrindo, abrindo lugares novos, trocando, você pode fazer decisões do tipo, tem, tem decisões na campanha que você troca o tipo de governo do reino, então, se você ajuda... É, vou, dar um, um, vou falar uma coisa aleatória, assim, vai, ah, tem um evento que vem, sei lá, um, um culto das trevas. Aí você pode escolher se você vai ajudar o culto das trevas ou não. Aí se você ajuda, o, os necromantes da, da lua acabam se tornando os regentes. Aí você tem que colar um adesivo no tabuleiro escrito governo necromântico. <risos> e aí a partir daquele momento, Gloomhaven está sob governo necromântico. Aí tem certas coisas que você pode fazer e não pode fazer por causa do governo necromântico. E, e, se, e se não, poderia ter outro tipo de governo que, é, sabe, é, Que você vai trocando
1: É o Harry Potter sem Harry Potter É o RPG sem RPG
4: RPG sem RPG, exato Se você, se você tem preguiça de ter um mestre Eu recomendo o <risos> Ah, mas cara, eu vou falar que um Gloomhaven custa tão caro quanto comprar Tipo, os três livros de D&D
0: <risos> um, um assunto tangencial Eu sei que a gente tá falando que o Gloomhaven não é RPG E eu não vou me errar, palavra de honra Sabe que eu tenho, tinha vontade de, uma vez, não sempre, porque eu acho que não, não, não ia ser tão satisfatório, mas pelo menos uma vez jogar D&D que nem foi pensado originalmente. Tipo assim, nos anos 70. Que assim, tem posição na mesa hum. pra cada jogador. O mestre senta em uma posição, ah. a pessoa que mapeia senta, sei lá, eu não, não lembro as posições de cabeça, mas tipo, digamos, a, a pessoa que faz o mapa tem que sentar à esquerda do mestre. Daí tem a pessoa que declara ação do grupo. Porque o, o grupo todo fala, conversa entre si, decide a ação. E tem um porta-voz que declara ação pro grupo. Ele tem que sentar, digamos, à direita do mestre. E, e tu tem que ir contando descanso, contando vida dos henchmen, contando tocha. Cara, eu tenho a impressão que uma coisa, um D&D de verdade, assim, tipo, by the book, seria quase um jogo de tabuleiro uh, de Dungeon Crawl.
1: Eu, eu aposto é, um de 10 um é. de sacos de arroz, que se você falar com a pessoa certa, você vai descobrir alguma versão moderna disso aí.
2: Não, ah, o,
4: é, o, o Tortbear não é parecido com isso? Bear é parecido com Torchbear
1: isso. Não, é, é parecido, mas no sentido de, de você descer na masmorra e ter os slots para você carregar, e você ter é, conta, contando ração, contando munição, contando tudo... E aí você tem que ficar indo e voltando da masmorra, porque a moral toda é essa. É o drama de você ter pouco espaço pra levar muita coisa e ter pouca vida pra recuperar e ter que voltar lá e enfrentar os monstros de novo. Meio, meio Dark Souls é, o, o
4: Gloomhaven é legal porque a parte fora de combate é legal Você dá ver os seus equipamentos Dá upgrade nas suas cartas, fazer os eventos aleatórios Na cidade, eventos aleatórios de estrada Que você é obrigado a tomar uma decisão E aí isso pode afetar alguma coisa Dentro da tua própria cidade e tal é, Não à toa a, a caixa de Gloomhaven Ela é muito grande, ela pesa 11 kg <risos> <quilos. risos> Que
1: louco,
2: velho
4: é, é de, da quantidade é de criança. miniaturas que tem e coisa. É, não, é muito, muito, muita coisa no, no jogo. Inclusive a gente, sem querer, disse, numa da, ah, abrindo desculpa, a esse caixa.
0: Jogo aí, eu parei de gostar, tá ligado? E eles perderam, eles perderam qualquer, qualquer parâmetro, meu. Mas eu tenho que botar um tijolo dentro da caixa pra dizer que é <risos>
4: É, inclusive, é, inclusive o, o, o autor que chama Isaac Children, uma coisa assim, é, ele lançou já um, um Gloohaven 2, né, que se chama Frosthaven, que vai se passar no norte gelado do, do, do cenário e tal. E ele pediu 500 mil dólares no Kickstarter. Como Pledge, e ele já tá pra bater o 13 milhão. Nossa. Tá com 12 milhões 900 e cacetada.
1: Oh, e não tem um Haven tem um, tem um, tem um é, Light também? Não tem aquele é lá também? Tem chama Jaws of the Lions.
4: Ah, é Jaws of the Lions. É o Haven, tipo, edição de iniciante. Vai, é como se fosse o. É o Bluehaven Jr. É o Bluehaven Jr., o Banco exato.
0: Mo... Buckmobiliário
1: Júnior, lembra?
4: Só tem as classes, inici... Só tem as classes iniciais e tal. É legal, é tipo, sei lá. É tipo o que foi o First Quest. Do, de, do AD&D. E,
1: e esse custa, custa quanto? Custa 500
2: reais.
4: <risos> não, esse no Kickstarter, o, oh, o Frosthaven mais não, o Organizer, não. tá 240 dólares. Não,
1: não esse. O, o outro, Light.
4: O Raven Light, não tem em português, mas é, tava sendo vendido por 80 dólares. Ah, Ok. Pelo menos onde eu achei na Amazon e tal. É, o Gloomhaven mesmo... Tem que rasgar,
1: tem que rasgar também? Tem,
4: tem. Tem todos os esquemas. Tá. O Gloomhaven mesmo custava, acho que, 200 dólares. Tipo, 199. Um negócio assim. Quando, quando ele saiu. Tá.
1: Aí os caras são muito ligeiros, né? Aí os caras vendem cartela de adesivo pra você não precisar rasgar. Sim.
4: Eles vendem cartela... Você compra
1: a parte... Tipo assim, ah, você não quer rasgar, seu puto, então tá bom, agora você vai ter que ah, pagar não, mas mais. mas o meu grupo
4: presencial não rasga, assim, tipo assim, de, 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 quando começou a jogar. Mas só que a graça? Então, eu também não sei, eu, eu, eu queria ter a experiência de rasgar e tal. Eu vi, inclusive, um grupo na internet, até me marcaram no, no Twitter, que marcaram televisão e tal, que os caras, eles pegam um punhal desses punhais, que é, é, são, tipo, de... De punhal decorativo, né? E aí os caras enfiam a carta no punhal e eles mantêm o punhal fixo numa base de madeira na mesa, assim, sabe? Enquanto eles estão jogando. E aí sempre que uma carta vai rasgar, eles perfuram é. com o um punhal e deixam lá. Tipo um grande kebab de cartas.
3: Fazer um ritual com a carta. É, o,
1: nesse caso, o, o arroz seria um item legacy? Porque a gente compra e o come, arroz é, né? O arroz é
4: legacy, claramente é legacy. Você
1: paga caro e, e depois, é... Mas enfim, no joguinho eletrônico... Que você joga no seu personal computer, é... o que, que tem de diferente? O joguinho eletrônico, você, o, que, que, tá fal... não, o que, que tá faltando? Ele não
4: tem a campanha ainda, porque a campanha vai ser a última ah, coisa que eles vão lançar ah, lá em ah, fevereiro ah, só, ah, que é quando a previsão para o jogo sair de verdade. É, só que ele tem um modo bem legal, que é o modo Guild Master, que é você só ir é, explorando tal, e, e fazendo quests para conseguir coisas divertidas. Eu, eu espero que a campanha. ...tenha coisas mais legais do que o modo Guild Master, porque o modo Guild Master tá, tá sendo 100% pra testar o jogo, sabe? Tipo, é pra você testar as habilidades, ver se tem coisa bugada, se não tem...
1: Mas é legal, não, eu sei, eu eu, eu acho
4: bem legal, e, e o co-op já saiu, né? O co-op pra jogar cada um controlando um boneco, que sai é no máximo quatro pessoas também já saí, eu tô jogando bastante o co com a minha galera que jogava o presencial.
1: Eu entrei na sua stream, sabia? Em segredo. Ah, você é um lurker. Oh. <risos> eu vi vocês jogando. Você
4: é um lurker. Lurker.
1: Eu vi vocês jogando. Mas é legal, eu joguei, o que eu joguei sozinho eu gostei. O jogo é bem legal. É tipo, é quase um puzzle, tá ligado? Tipo... Porque é uma a, a salinha, a salinha praticamente fechada. Você assim, não tem como correr dali. Não,
4: são três salas. e a, a, é é, assim, não, Geralmente e são é... menos de três, sei lá. Mas você tem uma salica. Aí se você, você só sabe o que tem a, atrás da porta se você ir lá e abrir. Só que se você ir lá e abrir, tiver o um monstro da porta, ele vai entrar na iniciativa e te bater.
0: É <risos> munchkin, cara. É Mantic. Eu joguei, isso aí é munchkin.
2: Isso aí.
1: <risos> E aí você tá curtindo. Mas
4: é isso, eu tô, eu tô com muitas horas de Glomhaven. Eu tô com muitas, muitas horas de Glomhaven da Steam.
1: Você só está jogando isso aí, sabe por causa de quem? Uhum. De mim?
4: Uhum, sabia.
1: Porque você comprou quando eu comprei. Eu comprei. É verdade? É. Ah, e aí eu tava com o dela na chamada. E aí eu falei, e aí, dela, tá curtindo? Eu tô. Aí deu um tempo, dela tava quieto. Falei assim, ó, oh, dela, e aí, curtiu, vai comprar? Já comprei, já tô jogando. <risos> Eu já estão passando o tutorial aqui, já. Mas é da hora. Então, ainda aí, aí está em alfa, beta, na verdade.
4: Não, ele saiu do beta já. Agora ele está ah, em tá. tipo, pré-venda. Pré tá ah, ok. Porque eles, vão, eles querem lançar oficialmente. Eles estão correndo para lançar no Natal. Mas... A ideia é lançar em janeiro. Mas do
1: jeito que está, já é um joguinho legal.
4: Do jeito que está, já é um joguinho legal e custa baratinho, Não né? Não é Num... igual o
1: tabuleiro...
4: Cara, é bem... A experiência de jogo é muito parecida com a do tabuleiro.
1: Não, não é que não, não tem não todas deixa, as... A, a mecânica na, da batalha é igual ao do tabuleiro. Sim. Todas as outras coisas que cercam, não. Tipo, por exemplo, aquele negócio que você falou que eu acho a coisa mais legal da Gloomhaven é o lance que você falou da aposentadoria do personagem. É, então não, você porque não é, só, só dá
4: pra aposentar personagem no... Na campanha. na campanha. É. Mas vai ter. Você, quando você escolher um mercenário, você vai ter que tirar uma, uma quest de vida, né? E quando ele. quando ele completar, você vai ser obrigado a aposentar e ter todas as dinâmicas de aposentadoria. Que é quando você aposenta o um personagem, você aumenta a prosperidade da cidade. Você faz, ganha várias shenanigans ali. É tipo,
1: você sorteia um objetivo. É tipo, ah, conseguir cinco tesouros. Aí você tá jogando, a hora que você conseguiu o quinto tesouro. Aposentou o personagem. Sim. Aí você joga com outro.
4: E você não pode contar qual é o seu objetivo pro resto do grupo, e você é obrigado a aposentar
1: ele quando você cumpre. Eu acho legal. Karen Suarelli, e aí? Eu. É.
3: Inspirada nas versões mais antigas do JM Trevisan aqui nesse podcast, é. eu vou contar pra vocês que essa semana eu... Comprei um bolo! Ah, é?
1: Olha Aê. lá! Inspirado em comprei uma calça, comprei um bolo.
3: <risos> Exatamente, comprei um bolo. E eu tô muito feliz, é um bolo de quase 2kg. E é todo bonito, todo enfeitado. Não é daqueles enfeitados com uma coisa branca e sem gosto em cima. Ele é enfeitado com brigadeiro.
0: Peraí, deixa eu, deixa eu entender literalmente isso é um bolo, eu tava tentando entender <risos> o que
2: é.
3: É um bolo que ele é feito de camadas de bolacha, camadas de, é, esqueci o nome, então, mousse, camadas de bolacha, camadas de mousse, camadas de beijinho e é decorado com brigadeiro e ele é maravilhoso, e eu tô super feliz porque quando eu era criança eu não tinha essa história de comprar do, bolo do nada, sem ser aniversário de ninguém, e essa semana eu comprei um bolo, e agora eu tenho um bolo na geladeira, e a hora que dá vontade, eu abro a geladeira e como bolo. Yeah.
4: Então, eu eu é... odeio destruir os sonhos da Karen,
1: mas isso não é um bolo. Não, isso é um bolo. Ai,
3: meu Deus, lá vem, é uma torta, blá, blá, Não, isso é
1: um bolo. Nossa, ah, não, não, dela, não, não, é
4: louco. Bolo não. é farinha, ah, ovo, leite e água, e isso é um bolo. O resto, se não eu tem concordo, isso... Não eu não concordo. Ia,
0: mas, me desculpa, tu, 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 daqui a pouco tu vai dizer que, tipo, Deus criou Adão e Bolo. <risos> eu
2: queria
4: bolo. agradecer, Olha, a Camila não está claramente aqui. claramente não é de Deus, para começar <risos> a conversa. Ó, pavê,
1: pavê, pavê, só existe pavê se for feito numa travessa de vidro por alguma tia é ou mãe. Isso é pavê. Eu Pró, sei
3: fazer pavê, o meu pavê é maravilhoso, só que pavê tem muito mais bolacha. Esse aqui ah, ele tem uma é, camadinha tem bem fininha de bolacha. Nossa. Então não é pavê. Mas
0: aqui, ó, 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 cara, cara, pavê. Cara aqui chama
1: torta Eu de bolachinha. Sim. Mas é, é
4: tudo é bem, de, o Rio é Grande é é do Sul dá nome
1: errado com
0: as
4: coisas. A gente já teve essa discussão muitas não, vezes velho, Não,
0: velho, desculpa, vocês estão vocês todos absolutamente errados. Torta de bolacha é uma coisa, pavê é outra. Torta é outra e bolo é ah, é Eu concordo,
4: é não. Eu concordo. Ah, concordo então, com o Então, pra não.
0: começar, pavê não vai no forno. É
4: verdade, não vai no ah, forno. Ah, tudo mas bem?
3: Acho. Certo, não vai no forno. O pavê
0: não vai no forno. Mas os ingredientes Isso dele é vão realidade. no forno antes
3: dele virar um pavê em um formato de pavê. Uh,
0: não. Não, no forno não, pode ir no fogão.
3: Ah, tá certo, vai no fogão.
0: Ele não é assado, né? Mas o pavê
3: É, o pavê Sim. não vai no forno. Ok. Agora, tipo assim, o, o pavê
0: é um exercício de, de construção civil. Que vai colocando... <risos> Tu vai colocando a argamassa e tijolo, só que em versões comestíveis.
1: É. é uma lasanha doce.
0: Uma vez eu fiz um pavê
4: com um bis em vez de bolacha. E aí foi literalmente isso, tá ligado? <risos> <risos> Embrilhar os bloquinhos de bis.
3: Ou de vez em quando eu faço pavê e é horrível porque o pote de vidro, porque tem que ser vidro, que eu uso, ele é um pouco mais largo em cima do que embaixo. Então, quando eu começo, as bolachas encaixam certinho, e aí vai subindo e vai ficando muito espaço pra pouca bolacha. É horrível.
4: <risos> aí gente fica vendo não. aqueles buracos em cima, né? e Ficando nervosa. Mas assim.
1: o que eu queria falar é que, assim, na verdade, esse negócio de não poder pedir bolo, é, são coisas, são convenções que os adultos né, dos nossos pais pra frente inventaram pra gente não ser feliz, porque qualquer pessoa podia ligar pra uma mulher que faz bolo e pedir um, encomendar um bolo Sim. não existe é nenhuma regra de que precisa ser um aniversário é, não é crime, não é crime comer bolo
4: fora é. do aniversário você
1: pode ligar numa segunda-feira e falar Joana, você faz um bolo pra mim ela vai falar, faço, eu te entrego na quinta, ok, obrigado e aí na quinta você come o teu bolo Sim. eu sei, cara, não, eu concordo contigo
0: e inclusive tem toda a teoria que, isso é até, até aparece no Seinfeld, cara que é a, a, a teoria de que os pais, eles têm que limitar a tua diversão. Mesmo que não esteja atrapalhando nada. Digo, não, não, tu já te divertiu bastante, chega. É aquele negócio, sabe, tipo... <risos> ah, tu já fez, sei lá, todo, todo o dever de casa, tu já fez tudo, já ajudou em casa, não sei o quê. Agora eu vou jogar videogame. Ah, mas tu já jogou uma hora. Sim, mas eu... eu, eu, eu... Não, não, agora tu não vai mais jogar videogame. É, é é só pra tu fazer uma coisa que tu não goste. Com, com qual objetivo? Com nenhum, é só o objetivo, é limitar um pouco a diversão. E o, eu, eu, o, que eu, o que eu ia dizer é: dependendo da geração da pessoa que fizer o bolo, ela vai te questionar pra que, que é o bolo. Ah, é verdade. É verdade. Assim, Ai, mas, tá, mas é um bolo de aniversário? Digo, não, não, é um, é um bolo de quinta-feira. Então, como assim? Fazer um bolinho, ah, né? então é Fazer um bolinho. É, então, então, então é um casamento. Não, não é. Eu, eu quero comer um bolo <risos> essa semana. <risos> e pode ser que a pessoa não queira fazer o bolo pra ti.
4: Mas eu acho que a nossa geração, ela, ela descobriu um, um hack de ser adulto, tá ligado? Que é tipo quando, quando você vai e fala assim, ah, acho que eu vou comer um pudim. Mas são sete horas, daqui a pouco eu vou jantar. Mas eu sou um adulto, ninguém pode me impedir de comer um pudim. E Cara, aí você, você vai sabe, lá e come. Sabe, sabe, <risos> qual que
1: é, sabe qual que é o hack de ser adulto? Nada contra as pessoas, mas o hack de ser adulto é não ter filho. Porque quando você não tem filho, não, exi não existem regras.
3: É... Quando você não tem filho, você tem dinheiro sobrando pra comprar um bolo.
4: Não, pra, comprar coisas. Coisas, <risos> pra ser uma pessoa que compra não, coisas.
2: Sem
1: regras. Você entendeu? Agora, por exemplo, as coisas são tão, são tão colocadas no nosso cérebro que eu e a. Ia... Tudo bem, vamos, vamos excetuar o preço. Embora a gente, a gente tenha dinheiro pra comprar um bolo. Mas enfim. A gente, a gente não comeu o nosso bolo de casamento. Ok? A gente nunca passou pela nossa cabeça encomendar um bolo igual ao nosso bolo de casamento. <risos> e
2: comer, e desse comer. tamanho, né? É, desse, é sim,
1: menor, <risos> lógico. Esse tamanho bom nossa aqui, cabeça, e tal. Entendeu? Tipo, ah, vamos encomendar um bolo igual do nosso casamento e comer, pra gente ver como é que era. Tipo, nunca passou, entendeu?
4: <risos> nossa, cara, eu sou imune a esse tipo de coisa. Inclusive, eu tô deturpando os meus pais agora que eu voltei a morar com eles. <risos> Porque, na minha... Assim, que nem eu fui assim, ô, oh, podia uma pizza pro meu irmão, assim? Aí meu irmão, ah, vamos? Aí minha mãe, mas é quinta-feira, gente. E seu ponto é, sabe
1: Não, a única regra da pizza É que você não se, não se pede pizza na hora do almoço
4: é, Não, mas a maioria das pizzarias aqui no meu bairro Nem funciona na, na hora do cara, almoço
1: Já fiz isso,
0: cara, já fiz isso É libertador Não, no
1: almoço, tu acha, no almoço, você come o resto da pizza que você pediu na janta Aí sim, aí dá, não, dá isso Não, tudo bem, mas, mas
0: isso é uma questão puramente logística De tu achar uma pizzaria que entregue Porque no instante que tu acha Meu, tu, tu pede
3: ah, eu tenho comido muita pizza no almoço, só que é que eu, eu encontrei uma marca muito boa de pizza que dá pra comprar no supermercado. Nossa, e aí tantas coisas erradas. E aí, estou colocando pizza em casa. Ca Karen, Karen
4: porque você se odeia, prato? Karen? Você se odeia, Karen?
3: Ah, Não faz pizza isso. é muito boa. E aí, quando o Gui vai... Porque o Gui que cozinha, né? Porque eu, eu já corri o risco de botar fogo nessa cozinha várias vezes. E aí ele vai preparar a pizza, aí ele joga umas coisas em cima da pizza, fica muito bom. Tipo, a pizza de queijo, ele coloca umas... Guilherme Deval é um você vai
4: aprender a fazer massa de pizza pra essa mulher, entendeu? Porque você,
3: olha <risos> o que você
4: está sujeitando ela a passar.
1: <risos> que absurdo. Eu ainda quero aprender a fazer massa de pizza pra comer uma massa... De... Uma pizza de verdade.
3: Eu tenho uma maldição na cozinha. As coisas que eu faço só funcionam quando elas são doces.
1: É sim, porque só tacar tá açúcar, né? Aí, tipo assim, se tá doce, não. tá certo.
4: Não, 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 não. não, não, não eu tô não. falando do raciocínio Poli... da Karen. Não, 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 não. 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 Ah,
0: isso, isso aí, tu sabe, tu sabe aquele... Tu falou que é uma maldição, eu acho que tá correta, Karen. Porque tu sabe que tem aquele negócio da maldição, sei lá, da cigana, sabe? Que te fala... Ah, thinner. Isso é uma maldição que o seu cunhado lhe
2: rogou. Sweater! O
1: lance do doce é que, tipo assim, vou fazer um doce. Ok, se estiver doce, está bom. Acertei. Não, não, não. Não, não.
4: não. não, não, não. Aí você está sendo leviano.
3: Assim, tem que estar doce. Tudo bem? É. Mas não é suficiente. Você que fala que
1: mata as pessoas com o teu bolo de caneca de tão doce.
3: Não fui eu que disse isso, não. Foi das pessoas que falaram. Pra mim, ele tá perfeito.
4: Não, confeitaria é muito mais difícil do que cozinhar normal. Foi, tipo, fazer um molho de tomate é muito Pos mais fácil que fazer um bolo, você cara. Você
1: assiste Masterchef. Pô, mas eu vou te falar
4: que assistir Masterchef por muitos anos me trouxe muito interesse em comida. E eu aprendi a cozinhar porque eu comecei a ficar interessado em cozinhar.
1: Ah, eu Tipo, eu comecei a, cozinhar... a consumir
4: chef's table, sabe, esses... Oh, Essas coisas do Netflix aí, todo de, de, de chefes gourmet e tal. paulistana. Ah, e aí me deu vontade de cozinhar, sabe? Cara,
0: o, o, o Dela, eu vou, eu vou te ser bem franco, cara. Assim, ó, desculpa te falar uma realidade, mas isso aí é coisa de quem não tem hobby. Ah, porque sabe? eu tenho... tu joga RPG... <risos> um pouco hobby. Então, então tu joga RPG, meu. Então, tipo assim, tu não precisa desse tipo de artifício, cara. Tu fica, sabe, daqui a pouco tu fala, não, não, eu tô aqui fazendo cerveja... Meu, quem, é cerveja, quem curte mesmo fazer cerveja É tipo 10% das pessoas que fazem O resto é pessoa que, que tá aqui Tentando caçar um hobby, meu E tu não precisa mais disso, então, por favor, tome jeito O Guilherme tá comendo seu bolo?
3: Não, o, o Guilherme me ajudou a comprar o bolo
0: Ah tá, ué, podia ser só seu
3: Não, não Trevisão, não tá isso é uma
4: coisa que acontece na sua casa ué. Você e a Camila respeitam muito o espaço pessoal Um do outro ah, é a, assim, a maioria sim, dos casais, não
0: ah, Como assim? Pera aí, se, se tu compra uma coisa, tu pode
1: dizer pra Camila, Camila, isso aqui é meu, tu não vai comer? Não, tem
0: coisas que ela <risos> compra pra
1: ela, e tem coisas que eu compro pra mim, tem coisas que a gente compra pros dois. Mas se alguém quiser, tipo, ninguém vai morrer. Assim, eu, tô... eu
3: entendo em parte ela comprar coisa pra ela e dizer isso aqui é meu, considerando que ela é, é diabética, ela não pode comer certas coisas que você É, come, são bem
4: especiais. Né?
3: Mas isso... Isso é esquisito É esquisito,
4: cara Não, eu não vou dizer que é esquisito, mas é atípico, tá ligado? Você toma, não dá pra você <risos> tomar por normal, assim, no comum A gente
1: comprou Sprite Sprite zero, ok? E aí eu tenho um pacote de latas de, de Sprite zero E ela tem outro pacote de Sprite zero E aí eu tenho o meu pacote, ela tem o pacote dela?
3: Por... Peraí, peraí, você tem o seu e o seu também é zero?
1: Sim, é igual os dois eu tô tomando. Eu tô tomando partes, é. eles, contam, eles contam unidades. Eles contam unidades. Cara, por que eles... a, Cam, a Camila. Por que a Camila às vezes toma quatro refrigerantes por dia e eu tomo dois? E aí eu vou ficar sem porque ela tomou tudo. Não faz, não faz sentido?
0: Não, vocês compram mais. É. Não. É, é, é
4: como funciona a cerveja na casa dela corte Eu e o meu irmão a gente desistiu de contabilizar quem comprou quanto de cerveja. A gente olha e fala, tem cerveja? Não. Aí a gente vai lá e fala, compra você dessa vez. Aí eu vou lá e compro, tipo, 24 latas. E aí, tá acabando, eu falo, agora é sua vez. Ele vai lá e compra 24 latas. Não, tipo, limites. e vai bebendo, entendeu? É, é isso, assim.
3: Olha, comigo tem acontecido algo parecido até em relação ao amigo do Leonel, cujo nome vamos preservar, por isso vamos usar. <risos> Ai,
2: deve comer muito,
3: seu Vamos chamá-lo... Hã? Vamos chamá-lo figurativamente de Rafael Deisvaldi. Eu, ah,
0: eu nunca falo o nome de verdade dele, eu sempre, eu sempre chamo pelo apelido de Rafa Deisvaldi.
3: Ah, tá, desculpa. Ah, então eu, eu acabo de des destruir exposed. o segredo. <risos> é, exposed. <risos> Rafa Deisvaldi bebe muito leite e eu também. E, e às vezes eu pega o leite do outro e aí, enfim, daqui a pouco ninguém sabe qual, oh, quem tá A gente caixa leite de leite pra quem.
1: É, leite a gente não divide.
3: Tô te falando que eu divido leite até leite até com meu cunhado, você não divide com a sua esposa. Não,
1: leite a gente divide. Ah, tá.
3: Divide, tá bom.
1: Não tem lógica, gente. Para de tentar entender a minha casa. Vamos foder. Não eu, não, eu
4: não tô entendendo. Eu só tô, eu só <risos> tô te <risos> explicando <risos> que você não pode aplicar essa lógica pra todo mundo, que não é comum. Não, assim,
0: não, ó, eu quero, mas eu quero. Eu quero. Eu, algumas, algumas hipotéticas, assim, tá. Digamos assim: é, é duas da manhã, é. tá? Daí a Camila tá fazendo cosplay.
3: E daí, okay, parece que
2: parece,
0: parece Acabou. Não, exatamente. Eu tô, eu, eu, eu tô botando um cenário realista. Tá? Daí acabou o sprite dela. E ela vai na geladeira sem te atrapalhar, porque tu tá, digamos, uh, tu tá acabando o disco-helismo que teu amigo Leonel Caldela disse pra tu acabar. Hum. E ela não quer te atrapalhar. Daí ela vai na geladeira e pega um sprite. O que que acontece? Nada.
1: <risos> ela vai falar pra mim, peguei uma, uma das suas práticas. Eu falo, beleza.
0: Então, pra que dividir? Se não faz sentido, cara... <risos> o filho único sou eu aqui,
3: entrevisante. Outra visão, sentido. você escreveu oh. o nome de, de quem pertence cada coisa na geladeira?
1: Não. Nossa, mas, não, a gente mas aí divide. virou república. Aí
4: virou república.
1: <risos> o refrigerante dela fica na pratila de baixo e o meu lá de cima. Na geladeira. Hum. Cara, assim... Isso é ilusório, cara. Oh, Ilusional assim, Ilu que vem.
4: Ilusório é a palavra que você quer usar. <risos> Semana que
1: vem eu falto no podcast. E a vem Camila a Camila. Vem aqui. Isso. E, ela e aí vocês interrogam ela.
4: Isso, e ela explica. eu acho, eu acho, tá. eu acho, eu acho, eu acho bom, acho legal essa, essa
3: ideia. Ô, Travisão, vocês okay. estão casados com separação total de bens? Separação Total de alimentos. É. <risos>
1: Separação total de alimentos. <risos> é... Ah, tá. Sou eu. Tá, peraí. Antes, não, antes de pular a minha
0: vez... Não, foda-se.
1: Vocês anarquizaram o podcast.
4: Deixa ela falar do bolo, não bolo dela. Ah, é. A
1: gente... A gente... Ah, assim, Imagina
0: ó... assim, ó. Olha, eu acho que vocês deviam comprar um
1: bolo e cada fatia vocês põem o nome de um
2: <risos> Não, você pode
1: fazer camadas de bolo, etiquetas... Bolo, é, de é.
4: Gente. <risos> não, a camada de beijinho é minha A de bolacha Isso. é minha
3: <risos>
1: Pode ser também
3: Não, eu quero falar de uma coisa que não tem nada a ver Tem nada a ver, nada a ver com bolo, nada a ver com nada disso Eu acho que não foi trazido para esse podcast ainda E eu faço questão de trazer uma coisa que Que brotou no Twitter Twitter é um lugar onde as coisas Elas têm geração espontânea No caso não foi espontânea porque foi feito por um ouvinte nosso <risos> Então temos o nosso ouvinte arroba Pablo Urpia no Twitter, que ele mandou para nós. Ele não fez, ele só mandou, uhum. porque veio, chegou para ele, né? Obviamente, ele não criou isso sozinho. Mentira. E ele mandou em primeira mão a capa da revista Bulete Pampas Brasil número 001. A revista <risos> exclusiva do Leonardo Caldella. Uhum. E aí nós temos aqui a revista... E ficou sensacional. Tem a Caverna do Leonel, a procura do combo <risos> perfeito. Tem a Dicas do Mestre Leonel, como fazer seu jogador sofrer muito. Tem as resenhas do Leonel: I Am the Law, Combo Rangers e Love, Lovecraft Country. Tem o Leonel de Fase. Leonel de Fase movimento. é o melhor. O de fase. Eu,
0: eu, cara, eu, eu, eu ri alto quando eu vi o Leonel de Fase.
3: Tem o Gabinete do Leonel, do Grupo do Mal, a trilogia. Tem as colinas centrais, a nova região do Leonel no reinado tem tesouros do Leonel Ruman, a pistola de Calmir e tem, esse aqui foi o que eu mais gostei, tem o encontro Leonel não consigo nem falar, encontro Leonelatório a ordem esquelética e pra encerrar fim dos tempos o início de uma nova era para streaming de RPG no Brasil. Muito bem,
1: pode diagramar a capa da Dragão.
2: <risos> <risos> pode contratar
1: o menino.
3: Olha, ficou sensacional. Vocês lembram quem que fez a capa do, do Cubo Gelatinoso de Moçambique?
1: Acho que não foi a mesma pessoa.
3: Não foi a mesma pessoa, né? A Acho gente tem que começar não. a fazer um, um, um álbum com essas capas, porque tá muito legal. É,
0: das as revista, uh, revistas imaginárias, né? As revistas da realidade paralela. As <risos> spin-offs.
1: spin-offs da dragão. Dragon Spawns. Então, Playstation, 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 Playstation. <risos> Ou aquele moleque sofre burrinho até hoje com esse nome de Playstation. Sério? Ou não, ele só é famoso por causa dessa merda. Ele é né?
4: muito famoso. E O já chegou, ele, ele foi. É, ele apresentou o stand da Playstation na BGS várias vezes por causa disso.
1: <risos> Ou, ele tem uma música cham chamada Tô Virado no Jiraia
2: maravilhoso. É uma maravilhoso. música séria. Excelente. Cara. uma música
1: séria. que tá no oh, Mas
0: essa
3: música também já tem uns 10 anos,
1: né? Ah, ele tem 85, mais ou
0: menos. <risos> mas eu queria perguntar: esse
1: cara, ele já, já é um
0: cidadão de terceira idade, tá? Né? <risos> ele, ele parece
1: mais velho que, que a gente, se você olhar a cara dele. Um abraço pro, pro Yuji Tamashiro. Que cara, não
4: eu, eu usei as minhas habilidades aqui de, de, de internet e o Yuji Tamashiro tem 28.
1: Ah, mas ele tem cara de 48. Ele é de 92, Oito. cara. Mas ele tem cara de 48. Ah,
3: mas 28 já é bem velho, porque pra mim ele tem 12 pra sempre.
4: Não, é que ele, ele, ele deu uma estragada mesmo. Ele deu uma estragada.
2: É
0: tipo o Nissin Orfálica. Eu
4: acho que ele viveu Niciô... bem. Eu acho que ele viveu bem <risos> dos, dos 25 aos 30, aos 28, assim, sabe? Eu ele acho viveu uns que ele 10 viveu anos. bem. Ele viveu uns 10 anos ali, entendeu? Ele viveu uns 10 anos ali.
1: A farra com os artistas enchendo a bucha de Coca-Cola, comendo bolo, tá ligado? <risos> Na noite paulistana, nas matinês. É... Então, saiu, né, mudança de geração, de console... Tá, Playstation 5. E Estamos eu, eu fiz, chegando. Eu fiz pré-order do Playstation 5. O que,
3: que isso significa? Me conta, porque eu tô por fora. Significa que eu basicamente
1: comprei um Playstation 5.
3: Afinal, você compra coisas.
2: <risos> Afinal, eu compro coisas.
3: Principalmente videogames,
1: <risos> entendeu? Tipo assim, ó o, o, uma das coisas que eu sempre quis na minha vida era ter todos os videogames. Eu já tive todos os videogames. Agora eu não tenho mais todos, porque já saiu mais. Que
3: videogames que você teve? Que época que você teve todos? Não,
1: que eu tenho... Não, não, agora. não. não. <risos> Quero
3: saber da época que você tinha todos, quais que eram todos.
1: Uh, vamos lá, PS Vita, 3DS, uh, Switch, né, os três da Nintendo, o Xbox One S, PS4, PS3. Faltou algum?
4: Cara, faltou? faltou sei lá, anterior a isso?
1: Não, não, não. Vai com calma, tá, né? Da, ah. da, da, era, da era vigente.
4: Da era vigente.
1: Eu tenho
4: que... Na era funciona... vigente, não, né? Porque o, a troca de consoles acontece a cada oito anos, mais ou menos. Então, assim, um PS3 tem 15 anos. Eu tenho um PS3. Então, então não, ele não é bem vigente, assim. Tem 15 anos. <risos> e não faz... E... E não faz jogo mais pra ele.
1: Que não funciona, eu tenho o PS1 e PS2, porque eu coleciono Playstations.
4: Ah, eles funcionam. Se você tem os jogos ainda tem uma TV com RC. Não, meu, né? meu PS1 <risos> e o meu PS2
1: não funcionam porque eles quebraram. Cara, ah, é, tá. eles pifaram, entendeu?
4: Cara, tem, é... um, tem um amigo nosso que é realmente colecionador.
1: Nossa, verdade, desculpa, assim. porra, foi mal? Não, você sabe, sabe, ele é amigo seu <risos> também. Que é, é. o Fabão. Ah, tá. tá esse tá, cara
4: é, tem todos os videogames assim, ah, sabe? O Fabão, assim, é... Ele
1: é. O Fabão é sem noção. é O Fabão compra placa de, de placa antiga de fliperama X e compra o adaptador para você colocar para você colocar entre o videogame e a televisão para ele virar HD, mas manter a fidelidade que ele tinha. No Japão nos anos 90. Tipo, o Fabão é um, é um, é um não, estudioso. O Fabão dos... ele,
4: ele tem, é, ele tem a TV de tubo específica para jogar o console que era para TV de tubo, porque ele não vai converter é. para uma TV digital, porque ele quer jogar com a qualidade que tinha não, lá Ele é, ele é, é um foi feito, ele estudioso
1: dos
2: videogames,
1: é. É, outro, outro patamar, o, o, os, é outro patamar, como diria o. Outro patamar. É outro patamar, como diriam os fulanos. Enfim, e aí chega nessa hora, você tem que escolher o seu, o seu lado. Se você vai pro lado do Xbox, ou vai pro lado do Playstation. Eu acabei indo pro lado do Playstation. Eu não comprei ainda, porque eu, obviamente eu fiz a, a pré-compra na Amazon. E a Amazon só cobra... Você fez uma cobra. reserva, né? Eu fiz é. uma reserva. A, a, a Amazon só, só cobra quando envia. Então até dia 15 de novembro eu ainda posso mudar de ideia se eu quiser. Mas isso é daqueles que tu teve que ficar Tipo, dando, dando F5, assim? Ah, tive, mas não precisava Eu achei que, eu achei que, ia... porque assim O que, que eles fizeram? Eles colocaram O que eu acho que eles fizeram Eles colocaram uma parte Do, do, do estoque né? Que não existe estoque, né? E, e aí esgotou E aí eles colocavam mais uma parte e aí esgotava de novo E foi indo assim o dia E aí até que chegava uma hora e ficava um pouco mais E aí esgotava de novo E ficou nessa, nos, nos primeiros dias e aí eu, eu meio que tinha desencanado, eu tentei a primeira vez, porque eu tinha, eu tinha botado um aviso, né, tipo, ah, avisar quando, quando abrir a pré-venda e tal, e aí meio que não deu tempo dos caras mandarem o um aviso, que é meio bizarro, mas beleza, e aí um cara no Twitter falou, falou assim, ah, agora tem estoque, e aí eu fui lá e fiz a reserva, porque afinal de contas eu não tô, pra fazer reserva você não paga nada. Então eu fiz a reserva do, do Playstation 5.
3: Eu tô vendo aqui a página do Playstation 5 na Amazon e eu gostaria de entender por que, que ele tem 4 estrelas e meia. Porque as pessoas Porque...
1: são imbecis. Porque as pessoas Sim. são idiotas.
3: As pessoas estão fazendo a, a resenha sem ler. Porque o gamer ah, como é que o é gamer, ele
4: consegue ser tonto em níveis nunca antes
0: atingidos
2: Navegados. pela humanidade. Não, é. não é só o é. um
0: gamer cara. Assim, quantos filmes que já tem nota, sei lá 90 é. ou nota 1 no Rotten Tomatoes um mês antes é. de sair.
1: É que, é que pra, 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 você, pra você botar nota, basta fazer a reserva. Então o cara faz a reserva e coloca cinco estrelas, mal posso esperar, entendeu? Porque o brasileiro, ele acha que é assim, entendeu? Não é só o brasileiro, é que... cara, é tipo o americano também. Não, é,
4: é no mundo, é. Não,
1: é não, enfim. Não,
4: não é exclusivo, não é uma, não é uma, uma desgraça exclusiva, nossa, apesar de, das inúmeras outras que são.
1: É, então, aí eu aí já tá com X estrelas e meia. É... é, me
3: preocupa ver que tem 193 classificações.
1: É. E, e agora entrou... Entrou a pré venda do Xbox, não? Entrou. Se não é hoje, é amanhã. É amanhã. Assim.
4: É amanhã é. que começa. Quer dizer, amanhã do, do dia que esse podcast é sendo gravado. É. E aí não eu acho... que ele saiu.
1: E aí eu acho muito louco as tretas. Eu queria ser uma mosquinha nas reuniões de... Das, das, das empresas para discutir essas estratégias de, de lançamento, porque é tipo uma guerra silenciosa, saca? Porque a, a definição do preço do, do console e a divulgação para o público é um dos grandes momentos que acontecem de. De 8, em 8 anos, saca? Fica todo mundo esperando pra ver e quanto... E a
4: comparação de e também, de quantos teraflops ah, é. vai ter o processa, é. processamento
1: gráfico. É, é a comparação de, de a comparação de itens que não vão fazer diferença na sua vida, porque você na verdade não entende nada. Então você escolhe uma <risos> escala você, conso, você escolhe uma escala pra resolver que o seu videogame é mais legal que o outro, pra justificar a grana que você tá gastando. E aí a moral foi que, foi que primeiro vaz, vazou, entre aspas, né, o o preço de um dos videogames da, da, do, do Xbox porque eles resolveram agora que não é só um videogame são... os dois estão lançando dois videogames separados duas versões, duas versões. O... a Sony resolveu fazer um só um com leitor de, de disco e outro sem leitor de disco essa é a diferença, a única diferença entre os dois é essa e o preço já a Microsoft resolveu fazer um mais fodão em termos de gráfico, em termos de GPU né? e o outro um pouco menos um pouco que não que não que não solta imagem 4k por exemplo
4: é na, na ele não vai ter Aquela tecnologia de flu líquido fluido lá que a NVIDIA desenvolveu.
1: Não sei, mas vai ter Ray Tracing, é. por exemplo.
4: Vai ter, mas vai ter Ray Tracing. É, ele, é. ele vai ter Ray Tracing o outro não.
1: É, ele tem a, mais, a maior parte das funcionalidades, mas ele não, ele não, não dá saída em imagem 4K, ele só, só em 1080p. E aí vazou que o preço desse videogame é 299 dólares. O que pra, a nível de videogames é, recém-lançados é um preço ridículo de baixo entendeu? Só que ele só tem 500 GB de, 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 de HD, por exemplo. Um, um, um Call of Duty, por exemplo, ocupa cento e poucos GB de, de espaço. Mas, enfim, esse, esse ia custar 300 dólares, o resto ninguém sabia quanto ia custar, e aí ficou todo mundo à espera esperando o preço que a Sony ia lançar. Porque se a Sony botasse muito alto, automaticamente os caras, aspas, perdiam a guerra, porque, pô, como é que, por que você vai pagar 700 dólares num videogame se você tem a possibilidade de pagar 300 num outro que tem uma performance similar? E aí fica todo mundo esperando a, 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 o preço. E aí, no final das contas, o, o, o modelo sem disco da, do Playstation ficou 3,99, é isso? E o, e o com o disco ficou 4,99. Ficou uma diferença de 100 dólares entre um e outro. E aí é meio bizarro, porque... Do, do Xbox mais baratinho pro Playstation mais barato, são 100 dólares de diferença. Só que o Playstation mais barato entrega mais, em termos de performance e, e gráfico, do que o Xbox mais barato. Entendeu? Então, eu não sei até que ponto vale a pena comprar um, comprar um Xbox mais barato. E toda a treta é a... a, a o que, a, o, que a Play, o, que, o que a Sony aposta e vem jogando meio na cara É que é confuso comprar um, 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 um videogame da, da nova geração da Microsoft Porque você pode, se você comprar o de 299 Você tá comprando um videogame novo Que na verdade Não, não entrega, é tão novo. Não é tão novo Não entrega toda a tecnologia que um videogame de nova geração Deveria entregar então tá tipo... Tu sabe fala. que
0: tu, por, por tu falar isso, por tu usar essa palavra desse campo semântico, falando de Xbox, tu automaticamente conseguiu tipo ameaças de morte?
4: Você é um sonista é. agora. É, não, é. tu o vai ser, tu tá vai ser dox, Sabe o
0: teu, o teu é. endereço vai aparecer assim, vai... Tipo, vai... <risos> Meu, é, vai ser não, horrível. Não sei, é, sem que, falar é que é muito louco.
1: Que
4: a Microsoft precisa bater com uma meia cheia de, de arroz nos caras que dão nome pro console deles, porque é simplesmente horrível, sabe?
0: É, é assim, <risos> o que, é que vocês estão fazendo, De verdade, sabe? isso eu não tô... Assim, ó, às vezes eu faço uns exageros pra CRA, coisa de podcast, mas eu juro que eu não tô zoando. Eu não sei qual é o nome do videogame da Microsoft então, dessa, dessa é geração. Esse o pro, é esse o problema. Eu não sei. O, o, a ge e já, a já geração é atual? sete anos. Eu não sei.
1: A geração atual é Xbox One S e Xbox One... X, beleza? Esses são os atuais. Aí o da nova geração é Xbox One, Series X e. Ah, Xbox One não. Xbox Series X e, e Xbox Series S. E aí tipo assim, ó, pro pai do fulaninho que compraria um PlayStation se encontrasse na calçada da Paulista <risos> e ir lá e comprar isso ou comprar um PlayStation 5, quem que você acha que vai vender mais nesse sentido?
4: O 5 vem depois do 4, é isso aí, parceiro.
1: É, é, é isso. Entendeu? É, tipo... só, que, só, que é, só que é louco que, por outro lado, os jogos, da, os jogos proprietários da Sony vão custar 350 reais. Já foi anunciado. Entendeu? E a Microsoft tem o Game Pass, que é você paga 40 reais por mês e joga um monte de jogo de graça, estilo Netflix. É, entendeu? E
4: eles têm o catálogo né, disponível. Tipo, é Tem o um catálogo. Que tá lá, você joga. E a Microsoft hoje... fez um bold move hoje. Comprou Hoje, e comprou E comprou... Não, ela comprou a Zenima, né? Tipo, então, comprou a Bethesda, comprou a ID Software, comprou, tipo, é, um é a empresa faz estúdios. empresa que faz
1: Fallout, a que faz... Faz Doom,
4: Skyrim.
1: Faz Skyrim.
4: E, é, Elder Scrolls, né? Tipo, os caras basicamente compraram um estúdio que faz Elder Scrolls que faz Fallout que, e fez o do o Eternal, então, tipo...
1: Então, tá um negócio muito louco. Assim, se eu tivesse que fazer uma análise rápida, só pra passar pro Leonel... O... o mais inteligente, eu acho, se você não tem apego à plataforma nenhuma e, e não tem seu saco preso na plataforma há muitos anos, eu acho que o mais lógico seria comprar um Xbox. Porque, o... Porque você compra um Xbox e o Xbox te dá os jogos, aspas, de graça, você pagando a mensalidade, você vai economizar meio nos jogos. A questão é, você compra um Xbox. Você fala, vou comprar um Xbox. E aí vem uma voz no seu ouvido, igual a sombra do Pedro que fala. <risos> mas você mas vai ficar sem God of War? Entendeu? Tá você vai ficar sem...
4: Sim, Já saiu o teaser, que vai é, chamar Ragnarok.
1: Você é, vai ficar sem Uncharted? Sabe? Você vai ficar sem todos os exclusivos da Sony? Enquanto as coisas do, do, da Microsoft continuam saindo pra PC? Entendeu? Então... Eu, eu vou pro lado do da Sony porque eu ainda tenho um Xbox eu tenho um Xbox um Xbox One S e eu acho que na política deles de plataforma eles vão sustentar muito tempo ainda ou com game pass e tudo então vai ter muita coisa para jogar no Xbox ainda e aí eu prefiro não ficar sem os exclusivos da Sony porque eu já tô com com pé a perna enfiada até a coxa na no ecossistema da da Sony e anunciar o God of War que tem gente levantando até que pode não ser o o God of War 2. Pode ser uma, um God of War 1.5, tipo, tipo o Homem-Aranha Miles Morales, saca? Um jogo um jogo mais simples de que use parte da tecnologia do jogo anterior, tá ligado? Mas ninguém sabe ainda. E o Cory Barlog, que é o, o o diretor do do primeiro God of War meio que sumiu do Twitter. O... me falaram que o pai dele tava doente, mas foi muito coincidência muito, tipo, logo depois da, da, do anúncio da, da Sony, tipo, God of War 2021, o cara, opa, melhor eu sair do Twitter <risos> <risos> espero, espero que tenha sido por isso não por, por causa do pai dele, mas se, se foi, é muito tipo opa, melhor eu picar mula mas é isso, por enquanto Playstation mesmo porque eu não tive o Playstation Pro, né que o intermediário hum, do Playstation 4 Pro 5 Que é o que, que Eu não sei se é o que você tem, Leonel. acho que você deve ter o 4 normal mesmo.
0: Não, então eu, eu não tô brincando, eu acabei de saber O que que era Playstation Pro Eu, quando eu fui comprar Eu, eu, de verdade Eu olhei o seguinte eu, eu fui numa loja de departamentos na Alemanha E daí eu peguei a caixa do Playstation E li, tá, isso aqui Entra na minha TV E esse aqui é 100 euros mais barato, eu vou comprar
1: me dá isso aqui e Tá, comprou normal. E foi, é. e
0: foi, que aí foi isso, cara. O, eu nem Sério, eu olhei esse Pro, tipo, não sei pra que, que serve, você se eu não sei pra que, que serve, não vai me fazer falta. Tipo, eu sou, eu sou o, pior, o pior jogador de videogame do mundo. Tipo, eu, eu nem sei
1: as coisas. Tipo, eu... Ah, eu não. Eu acho que você tem que comprar de acordo com a, nossa, a sua necessidade. Tipo, é, que na verdade foi pra isso que fizeram, né? Tipo, eles fizeram o um Playstation Pro pra quem comprou uma TV 4K. Você comprou uma TV 4K tipo é um pouco mais de performance do videogame então beleza, a gente fez o Playstation Pro mas se você tem o Playstation antigo agora no final da geração alguns jogos começaram a ratear no, no Playstation básico, né, tipo eu nem comprei o Control por exemplo, porque eu sabia que a que ia ratear e eu preferi não, não passar por isso, e aí eu, eu tenho uma TV 4K, e, mas eu fiquei com, com o básico, porque eu pensei ok, logo os caras vão anunciar o Playstation 5 em vez de comprar um intermediário eu já seguro e gasto tudo no no Playstation 5. Assim,
0: nas duas últimas gerações, eu comprei quando saiu uh, quando saiu um GTA.
1: Ou, no caso dessa última, um, um Red Dead. Então, o mais curioso é, o, o GTA, é, eu acho que é o primeiro jogo a atravessar três gerações. O GTA V. Porque ele foi lançado no final da, da, do, do Playstation 3, entrou no Playstation 4, e tá confirmado pro Playstation 5 porque ele tem o GTA Online, né, que foi deu super certo, então tipo como a galera tá jogando direto, os caras já meu, já anunciaram que vai ter GTA V no no, no Playstation 5 e, e, e some-se a isso o fato de que ninguém sabe pra onde vai a, a franquia GTA, porque tudo que os caras faziam de piada virou verdade então, deve ser muito difícil escrever GTA hoje em dia não porque... o GTA
0: realmente tá foda, cara e, e pra mim ficou um pouco frustrante porque o GTA V eu achei legal mas eu, dos GTAs que eu joguei, eu achei o mais fraco. Por não sei, não me conectei tanto com os personagens. Daí eu, né? Sabe, tipo, joguei e deu nunca mais. Não, não me pegou desse jeito, sabe? eu nunca joguei online, então.
1: É, o que eu tenho um pouco de medo que seja muito parecido, em, tipo, em filosofia com o GTA, é o Cyberpunk 2077, que sai em novembro também, que é baseado no... É uma continuação, vamos dizer assim, do do Cyberpunk 2020, é, é baseado no RPG, né, e, e é em primeira pessoa, e também é todo esse esquema de tipo, ah, uma cidade gigante, com um monte de coisa pra você fazer, e várias gangues, e não sei o que lá, tipo, os trailers estão muito com cara de GTA, eu espero que não seja só isso, que você tem um pouco mais de história, é da mesma galera que fez o, o The Witcher, né, então, se for mais pra um The Witcher 3 do que pra um GTA, eu já tô, já tô feliz.
3: Bom, eu só sei que eu fico muito feliz que exista essa, essa wars, exista essa concorrência, porque assim as marcas de videogame podem tentar nos agradar, a gente não é obrigado a escolher a que Bom.
4: É, A guerra de produtos e preços eu gosto muito, a guerra de fãs de console, eu considero literalmente é o ponto mais baixo que a humanidade já atingiu. <risos> assim, mais baixo que fascismo, assim, sabe? Tipo, é, é mais baixo. Assim. Tem a escória da humanidade e ela pisa sobre a pessoa que faz guerra de console.
1: É, aí, agora, aí agora é engraçado, porque eles anunciaram tudo isso aí, assim, só que tem um monte de coisa do Playstation 5 que a gente não sabe. Ninguém nunca viu a, interfa a interface, por exemplo. A tela. Como é que é a tela? do O que, que, o que, que tem de novo de, pro jogador, saca? De qualidade de vida, assim, de... Tipo, ah, adicionar amigos, te, tirar screenshot, te, tipo, ninguém sabe nada. E aí, como faltam dois meses aí, né? O, os caras ainda vão começar a soltar informação. Aí hoje a Microsoft começou a soltar informação da interface deles. Tipo, de como vai ser compartilhamento de tela etc, etc. Aí você pode ver que semana que vem a Sony começa a soltar, tipo, é, é muito guerra de.. de, de de Não, os caras... É, é e estratégia, e... né? Não, é. isso
4: é estratégia mesmo. Os caras estão fazendo... E Sim, eles fazem é porque, certinho, sabe? É porque
1: eles soltam a pre-order sem muita informação. Tipo, do mesmo jeito que os caras soltam o ingresso antes de anunciar a banda, saca? Tipo, caras que sabem que vão comprar. Tipo, eu... Vão fazer a reserva. Então, esse cara, ele nem precisa de muita informação mesmo. Ele sabe quanto custa, sabe que vai caber no orçamento, foda-se, eu vou lá comprar. Aí isso, isso dura, isso dura, sei lá, uns 15 dias. Aí começa a segunda leva. Aí, tipo, o concorrente anuncia coisas. Aí você solta a sua segunda leva. Que vai começar a convencer o cara que não foi convencido da primeira vez. Tá ligado? Até a é, última palavra. Eu vou cometer que é traição,
4: sai. cara. Eu vou cometer traição. Eu eu sou eu só tenho Playstations desde os 11 anos de idade. Eu nunca tive outro console. E nessa geração eu vou comprar um Series X. Você
1: é um bostão.
4: <risos> ah, eu tenho um PS4 Pro, tá ligado? Ele vai me segurar por muito tempo ainda. Então,
1: igual. mas você não tem nenhum Xbox. Nunca tive
4: um
0: Xbox.
1: Ah, então, não tenho exemplo, nenhum. eu tenho um Xbox.
0: Eu tive um Xbox durante 17 dias.
1: Que foi... É, verdade.
0: Que
2: foi, foi <risos> o quanto ele durou. Eu comprei
0: o Xbox e daí eu joguei durante 17 dias... Não muito, porque era uma época de mega trabalho, então eu jogava um pouquinho. E daí teve um, ele durou 17 dias e estragou. Aí é, ele deu triple headlight? Não. Não? Se fosse a, a triple headlight, ia ser bem fácil. Porque ia estar na garantia. Mas não, foi um erro que ninguém nunca tinha visto. E tipo, sabe... A Microsoft disse que não existia E depois disseram que ia virar estudos de caso Coisa e tal, Assim que durou exatos 17 dias E foi
1: isso Então, graças ao seu Xbox, mais nenhum Xbox Deu problema no mundo, nunca mais É verdade, o meu Xbox sacrificou pelo Xbox dos outros É, era o paciente zero o seu Xbox <risos> é... Vamos lá, Leonel Caldela. Hoje rendeu, hein Pois é, então
0: eu vou falar rapidinho <risos> Uh, o que eu fiz essa semana foi mestrar uma campanha de RPG para os meus amigos online e para yeah. os, meus, que os meus amigos
1: oh. que eu ainda não conheço vejam eu não sou amigo do
4: ainda. <risos> <risos> cara, eu, eu, eu posso até tentar forçar a barra e falar que eu tô envolvido de outra forma, tá ligado? Ah, você, eu tava nem produzindo. E, 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 eu então, tava aí, para de chorar, você tá aí por trás das câmeras, eu tô por trás eu da,
1: mandando. da desgraça. Eu fiquei mandando, eu gosto de mandar. Tipo, Ele ficou falando no seu
4: cadeira. ouvido, Leonel? Não, Ele ficou, tipo, não, ah, não, é isso. não, não. Não sei o quê? Não. tá acontecendo alguma coisa? O,
0: não, o, ah. nossa, o Trevisão, cara, o Trevisão tipo um perfeito produtor de, de TV, assim, pode produzir o Faustão já, tá, tá pronto, velho. Mas então, começou essa semana passada, quando vocês estiverem ouvindo... O podcast já vai ter tido o episódio 2, mas por enquanto teve o episódio 1 um de Fim dos Tempos, que é a campanha que a gente tá jogando. E, cara, foi muito, 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 muito legal. Eu não sei quanto aos jogadores, mas eu me diverti pra caramba. O, o que eu peguei desde o começo dessa campanha, desde, desde bem antes das pessoas saberem que, que ia rolar e tal, é que o grupo tava muito entusiasmado e muito entrosado. Uh, Quem era o grupo? Então, grupo, começando pela nossa querida Karen Soarelli. E... 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 Que bom, e... É... O Guilherme Desvaldi, o chefe, que na verdade foi o paciente zero, porque ele tava... Eu tava afim de mestrar e não tinha falado pra ninguém, e ele tava falando no Twitter que tava muito afim de jogar e coisa e tal, eu queria jogar uma campanha contínua, e eu fazia... Alguns meses que eu tava com o bicho carpinteiro de mestrar, e daí eu falei com ele, mandei uma mensagem, falei, ô oh, meu, se eu, se eu fizer uma campanha online, tu acha que tu consegue um tempinho pra jogar ele? Nossa, certo, vamos começar a semana que vem? Tipo, o Chaip muito entusiasmado, cara. E daí, e ainda a Catuxa Barcelos, do Rapadura, do Nerdcast, do canal dela, e... O Rex, que é uma figura mitológica que vocês conhecem. O Rex é, é, é do Rex. Não dá pra dizer. E o legal foi que como eu falei, o pessoal se entusiasmou demais no começo. Todo mundo fez background bem legal. E e foi bacana assim que teve a experiência de background de, de cada um. Foi bem diferente. Tipo, a Karen... Fez o background baseado no que podia acontecer no futuro. Basicamente, falou, ah, isso Deu isso aqui, deu isso aqui, deu de errado. Isso aqui foi a, a coisa que pode me perseguir, não sei quê. Eu, okay. <risos> o quê. ok. O chefe escreveu um mini-conto. Foi muito foda, cara. Tipo, antes da gente ter qualquer coisa, ele já tinha o um mini-conto do personagem dele escrito. A Catiúcha fez, um basicamente, um estudo da psicologia da personagem dela.
3: A Catiúcha mandou o o documento sobre o personagem dela em, em PDF, PDF
2: cara.
0: pra vocês terem
2: uma
0: ideia <risos> 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 com os negócios com a, a, a espécie das cobras que tem na cabeça dela, porque ela é uma medusa mas enfim já deu pra ver, já dava pra ver desde o início que o grupo ia ser assim e na primeira sessão, realmente se provou, né o... eu achei bem impressionante sim, que o pessoal não tinha jogado junto ainda né? Fora eu, o guia Karen e o, e o Rex. Tipo, eu joguei com cada um deles. O uh, pessoal não, não tinha jogado junto. Alguns se conheceram mesmo no pré-jogo. E a galera começou já muito entrosada, cara. Eu achei isso muito legal. E deu pra fazer o que eu queria, que era... Uh, uma, uma campanha baseada em roleplay entre os PCs. É tipo, claro que eu falo muito, eu não calo a boca, mas eu queria muito que o grupo se entrosasse. Então, eu fui tentando, antes, antes da, de começar a campanha, eu fui tentando, ah, então, olha, vocês estão livres para fazer o que quiserem, vocês, a, me, a ideia é que vocês interagem entre vocês. E realmente, desde a primeira cena, o pessoal já estava junto e, e, e interagiu bastante, as... A, a dinâmica entre os personagens tá maravilhosa, cara. Tá muito legal.
3: Primeiro diálogo do jogo. Você é come! Fantástico. Você come! <risos> muito bom, cara. Ó, quem por acaso perdeu, saiba que tá saindo toda quinta-feira ao vivo no tweet da Jambô Editora. Mudou o endereço do ah. Dragão Brasil, agora é Jambô Editora twitch.tv barra jambuede e quem perder ao vivo sai no youtube da jambuede toda depois mas assistir ao vivo é muito mais legal é
0: muito, não, realmente muito legal no primeiro episódio a gente chegou a ter 2.200 pessoas assistindo, cara foi foda
3: chegou a 2.700 na hora e nem, nem eu
0: sabia disso uhum. <risos> mas foi, nossa foi foda assim, cara e a minha, o que eu queria com essa campanha, cara a gente vai transmitindo a gente tem a preocupação com o público, tem a preocupação de ser claro, sempre muda um pouco. Mas eu queria que fosse o mais RPG possível. Né? Tipo, que fosse menos um programa e mais uma campanha mesmo que a gente tá jogando e que a gente tá compartilhando com, com essa entidade que que é, que chamada é chat. ser
1: mais RPG? Então, cara,
0: pra mim, não tô dizendo que é, que é pra todo mundo, pra mim. Uh, quando os jogadores estão mais voltados... Pra dentro do grupo, tipo, interagindo entre si, uh, tentando descobrir um mistério, interagindo com o mestre. Eu acho, isso me lembra mais uma campanha tradicional, uma campanha que a gente joga em volta da mesa, mesmo sem ser transmitido. Eu acho que tem algumas streams que são muito legais, não, não, não tô falando mal nem nada, eu acho que é só outro, acho que é só outro bicho, que são muito voltadas pro público. Por exemplo, na, na guilda, eu interagia mais com o público do que com os outros jogadores, assim, em geral. A gente interagia muito em termos de regras e, e interagia muito com o mestre com o público. Mas não tanto entre si. E pra mim, pelo menos, foi uma experiência bem diferente. A guilda, que foi do caralho, foi muito legal. A gente jogou por três anos e meio, teve muito desenvolvimento, muito roleplay. Mas foi um tipo de roleplay diferente do que eu, por exemplo, tenho nos jogos, uh, nos jogos presenciais, né? nos jogos do nosso grupo caseiro. Eu queria tentar replicar um pouco mais a experiência do grupo caseiro, só que sendo transmitida. Para mim, para o meu gosto e para minha experiência, foi mais ou menos isso, assim, né? O, o... O pessoal ficou bem, digamos assim, introvertido. Ficou bem voltado pro grupo mesmo. Teve interação com o chat, claro, né? E o chat decidiu, através de rolagens, o que, que ia acontecer com o grupo. Mas foi, mas foi uma coisa mais próxima do, do RPG RPG de né, caseiro, assim. E... Obviamente, como todo bom RPG, eu planejei muito mais do que, do que a gente acabou fazendo. Eu não, teve, não chegou a ter nem combate. Eu achei, que, eu achei que ia ter um combate e não chegou a ter. Então foi, foi muito legal. O pessoal uh, interagi, investiu muito no roleplay. Um, tentou saber muito dos personagens uns dos outros, dos NPCs. Assim, cara... Para mim, foi realmente um dos melhores inícios de campanha que eu já tive, sabe? Foi. Raramente eu já vi um grupo pegar a proposta tão rápido e, e, tão, pra... e tão e tão longe assim numa primeira sessão. Em geral, a gente acaba né, sendo um pouco mais devagar, demorando um pouco pra, pra pegar o jeito mestre, pra, pra achar os próprios personagens, mas realmente. Me pareceu bem, bem instantâneo mesmo, cara. Foi, foi foda. É,
1: é, é engraçado, o que eu achei engraçado foi a, é, as, as convenções do RPG em stream que se cria, né? Porque a gente, tinha, a gente tinha duas telas. A gente tinha uma tela em que mostrava só o rosto dos jogadores e o chat de rolagem do Roll20. E a gente começou o jogo com essa tela. E aí, o que tinha de gente falando... Mas cadê o mapa? Mas eu não tô vendo o personagem. Cadê o desenho do personagem? Mas gente, deu problema para mim, não sei porque as pessoas não conseguiam conceber que dava para jogar só daquele jeito, porque tipo assim, daria para jogar a, sessão, a essa sessão de quinta-feira, daria para ter jogado só daquele jeito. Sim, não precisava, tipo, a gente sabe que não é o não é o o que atrai mais e tal mas eu achei, eu achei muito curioso o, estranha, o estranhamento da galera de não ter visto o mapa logo de cara sabe, mapa e, e os tokens
0: é, eu eu acho que o pessoal o pessoal começa a esperar muito o, o apoio visual, né, e por exemplo eu, eu nunca vejo stream em vídeo eu só ouço, então pra mim é natural, eu nem sei o que algum Algumas streams que eu, que eu já ouvi, eu nem sei se eles usam algum tipo de, de apoio visual ou se, é só, ou se é só falando mesmo. Mas realmente o pessoal pede muito né, no mapa.
1: Até porque... Então eu sei que você não gosta, mas o Critical Role durante muito tempo... Eu não sei como é que é hoje em dia, porque faz muito tempo que eu não assisto. Mas durante muito tempo era só mapa só na hora do combate. Porque mesmo, porque o deles é presencial, né? Aí tudo bem, aí tipo, óbvio, né? Vai entrando dinheiro, os caras vão tendo patrocínio e tem gente querendo mostrar coisa. Agora eles usam uns mapas, tipo, meu, 3D fudido, com miniatura e barco de miniatura e o caralho. Entendeu? Mas é meio que só na hora da treta, entendeu? Fora isso, é só eles falando. É, quando,
4: né? quando os quadradinhos importam.
1: É, exato, exato. Mas o... Mas eu notei que a galera, tipo assim, nem que não esteja acontecendo nada, tem que ter os tokens ali e a mesinha e, e. Enfim. Talvez a gente faça mudanças aí. E na
0: verdade a gente tem mais, a gente tem mais recursos pra essa mesa que ainda não foram usados na primeira, na primeira sessão. A segunda. Tá só começando, tá né? Só começando. Tá, né? Tá só começando. <risos> não, mas a segunda vai ser. Vai ter umas fírulas a mais, vai ser bem legal. Uh, mas é isso, tipo. Basicamente, e foi muito engraçado, porque a gente acabou de jogar, era tipo meia-noite, né? Eu fui dormir às três da manhã, porque eu não consegui. Tipo,
4: em geral. Cara, vocês têm isso com, com sessão, principalmente em. O Gui, em Alvivo, eu sei que cara. faz isso. Nossa, eu... quando eu joguei Três Portas, a gente não conseguia parar, assim, sabe? A gente desligava a conversa do fim da, da stream pra gente tentar dar um cool off, aí começava a trocar ideia no WhatsApp, assim.
1: Uhum. Ah,
3: ah,
4: tipo,
1: ensandecido.
3: Encerra a Twitch e começa o Whatsapp. É isso.
1: O Gui tinha muito disso quando ele fazia a guilda. Ele sempre falava pra gente, ah, eu sempre vou dormir, tipo, um, duas e meia da manhã. Tá ligado? E eu sei que os moleques lá, o Roxo, o Ishi, tipo, também, quando acaba a aventura, eles, às vezes, vão tudo pro canal um do outro e ficam fazendo live, conjecturando sobre o que aconteceu na aventura.
3: Ou oh, a Camila, quando terminava Lágrimas da Dragoa Rainha, eu já abria direto o canal dela pra fazer comentários Sim. sobre o episódio que ela tinha <risos> acabado de jogar.
0: <risos> Não, mas eu acho, eu acho bem natural. Eu já ficava um pouco no RPG caseiro, assim. Tipo, em geral, eu quando a gente jogava presencialmente, né, eu voltava pra casa e ainda ficava tipo uma meia hora, assim, tipo, vendo um negócio na internet, coisa tá antes de dormir. Agora, quando a gente, por exemplo, no Lágrimas eu ficava até um pouco mais, porque pra mim sempre me dá um pouco mais de adrenalina uh, tá transmitindo. Agora, mestrar, meu, daí sim, daí foi, foi... Eu não senti o cooldown eu senti quando eu tava já caindo de sono. Tipo, pra mim tava assim, adrenalina, caindo de sono. Daí eu fui dormir quando eu já, já tava me arrastando.
4: Na fadiga, é? né, de ter ficado na tensão. Sim.
0: E o engraçado, isso, isso foi outra coisa, assim o pessoal, né, o Trevisan e o pessoal do grupo viram que eu tava nervoso, não muito, mas tava nervoso antes, principalmente com as questões que eu não sei fazer, que é a divulgação, transmissão, detalhe técnico, esse tipo de coisa. A parte que eu não sei fazer, eu ficava, eu, eu ficava nervoso. Quando eu, tudo já tinha funcionado, já tinha dado certo, o momento que eu abri a boca sim não foi nos primeiros cinco minutos. Foi no segundo que eu abri a boca. Passou toda a tensão. E daí, tá, mestral eu sei. <risos> e daí, cara, eu fiquei ultra tranquilo. E eu tava naquele estado, assim, de, de zona, assim, sabe? Tipo, me perguntasse... Tá, mas na quarta aventura... A, dos te segundo terço da quarta aventura, o que, que vai acontecer? Eu ia saber te dizer.
3: O Leonel...
1: Tipo,
0: ah, se O eles...
3: Leonel estava num nível de assim, preocupação né com as coisas que ele não costuma fazer a ponto de ter acontecido no WhatsApp a segunda a, a seguinte fala de minha parte Leonel, vai dar tudo certo
1: não, mas vocês acham que vocês acham que, eu até combinei falei com, com, com o Leonel falei, ah, Leonel, eu, tipo assim, ó, pode ser que eu não assista inteiro, né, mas eu vou ficar sempre atento vou ficar de fone, talvez eu eu faça um pouco da dragão e se eu sair daqui Pra jantar qualquer coisa, eu aviso pra você não pedir nada enquanto eu não estiver aqui. Você acha que eu saí daqui? Eu não só, <risos> eu não só fiquei grudado aqui como eu mal mexi no computador. Porque eu falei, e se eu mexer numa janela e der pau e meu computador fritar? E acabar a stream? Uh -huh. Tá ligado? Porque, porque a foda de ser responsável pela transmissão é isso, né? Se, se tua conexão acabou, tipo, acabou o jogo tá ligado? E aí se, se cair alguém e voltar, você tem que arrumar tudo de novo, tipo... Não é, ah, tipo, não é o fim do mundo? A gente já tinha combinado aqui, se acontecer, aconteceu, a gente dá um jeito, tipo... né. A gente tem experiência pra se desenrolar. Mas eu, eu tenho esse nervosismo de querer fazer as coisas direito Sim. o tempo todo, saca? Uhum. É, não, tu mesmo tem, que tu, não seja culpa minha. Tu tem uma coisa
0: muito parecida comigo. Eu sou perfeccionista comigo. Eu não cobro perfeccionismo dos outros. Mas... Eu tenho uma coisa extra que é... A parte que eu não sei, pra mim, é pra mim é, é magia, assim. Então, se tu me dissesse assim... Ah, pra gente ajeitar esse detalhe aqui da parte técnica, eu precisei de um mês de trabalho interrupto Eu vou acreditar. Se tu me dissesse assim... Não, isso aqui é cinco ah. minutos. Eu vou acreditar também, tá ligado?
2: Então, <risos> eu, não, não, eu, não tem parâmetro, eu né? Eu ficava perguntando, cara.
0: Nossa, mas isso aí, já tá certo? Já tá combinado? Já tá... Mas é engraçado, aí a parte de mestrar, ah, cara, nossa, daí tava tranquilo, daí, tipo, daí, era, daí era RPG, era o que eu sei fazer.
3: Ah, mas essa, essa adrenalina, eu acho uma coisa tão gostosa, eu estava, pro... essa questão de divulgação tava hum. tranquila, né? Mandei e-mail pra muita <risos> gente, uh, mas eu tava preocupada com a questão da personagem, né? Porque a minha personagem, uh, o Leonel até citou... Rinin na aventura, mas obviamente a minha personagem não vai citar, apesar dela de ser nunca uma devota, né? E nunca vou falar, mas a questão é que as obrigações e restrições de Rinin, eu tava muito preocupada, porque você tem que, que enganar pessoas e eu, eu pessoalmente, assim, ao vivo a jogadora Karen, eu não, não sei mentir, absolutamente se eu, tipo, nem passa pela minha cabeça mentir alguma coisa, eu sou meio até um pouco tapada em relação a isso e aí eu tava preocupada em ter que enganar outros personagens, PCs e NPCs. Só que aí, quando a gente deu play e começou a fazer a gravação, meio que incorporei é a verdade. personagem. E a minha personagem, tudo que ela falava era mentira. Não,
0: assim, a, a Karen, ela, ela, ela mudou, mudou de personalidade, assim. Se tu, se tu via a Karen normal, <risos> não é, não era a Ayla. A Karen
4: era um personagem. A Karen era um personagem. <risos> <risos> <risos>
3: Oh, teve uma hora que o Rex falou: Ah, você é um papagaio? Sim, sou um papagaio. <risos> <risos> Ai, ah, eu achei sensacional. Inclusive, teve uma hora que eu, eu, como jogadora, e até a personagem mesmo, né, nós duas queríamos. É, Dizer, revelar uma verdade para os outros membros do grupo e eu dei uma baita engasgada, porque foi muito uh -huh. difícil falar a verdade. <risos> uh,
2: mas
0: isso, outra coisa que é legal, daí é a, par, a parte gostosa de, de compartilhar, né? Uh, agora o público vai notar um pouco mais como é que é o meu estilo de mestrar de verdade. Tipo, claro, no. Não, 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 é, ameaça, é pelo não. contrário, eu sou, eu sou de, <risos> em geral, mestre, até teve uma pessoa que eu achei muito engraçado, que falou no chat assim, nossa, isso parece a aula de psicologia, tipo, quando eu tava falando os negócios do passado, não sei de qual personagem que era, e daí, eu, em geral, faço muito esse negócio de falar, ah, então, porque tu te lembra do teu passado, e blá, 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 não sei o que, entrar no background mesmo, isso é uma coisa que muitas vezes não tem tempo, de fazer quando tu, tu mestra one shot. Né? Eu tinha mestrado online. O Nerdcast RPG. E duas one shot. E um abraço. Sabe? Então, não dá muito tempo. De tu, de tu fazer isso. Daí agora o pessoal vai sentir mais. Como é que, mais próximo de como é que eu mestro. No, uh, no jogo caseiro. Quando eu mestrava Roma, era bem, era bem marcado, assim. Ca... Momento Roma. Cada aventura, porque eu, eu, eu gosto de separar por aventuras, né? Por, tipo, como se fossem episódios. Cada aventura, a primeira sessão, era só coisa pessoal dos personagens. E eu não fazia de propósito, né? é que eu, ah, a primeira sessão tem que ser... É que eu ia botando uma coisa, uma coisa, e não dava tempo de entrar na história da aventura na primeira sessão. Então era sempre assim, acabava que a primeira aventura era tipo, ah, fulano, sabe, casou, daí o marido foi viajar e não sei o que, tipo, é tudo novela, assim.
3: Olha, eu achei sensacional. Tipo assim, o que aconteceu? O jogador da rolou 1 atrapalhou o, o amiguinho. Mas, não, isso, ah, isso é, verdade. é uma coisa mecânica. Não, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que você lembrou do seu passado. <risos> e pensou nas pessoas que Ajudaram e como é um absurdo que alguém tenha feito mal a pessoas semelhantes, e enfim. E aí eu tava tipo, meu né o que tá acontecendo? Até, <risos> até chegar no final e entender que, ah, não, ele tá descrevendo a falha crítica. Sim. Oh, é muito fa legal. Falha crítica psicológica. Muito bom.
1: Ah, legal. O que é legal, tipo, de uma campanha online é que vai ocorrer uma transformação. Tipo, é por mais que você não não que o pessoal não interaja tanto com o chat o fato de estar ao vivo vai transformar o seu tipo de o seu jeito de mestrar vai refinar o seu jeito de mestrar de algum modo claro com entendeu certeza. e a gente vai trazer coisas novas na produção também quando a gente tiver por enquanto assim as primeiras aventuras a gente está mais preocupado em fazer as coisas funcionarem do jeito que elas eram para funcionar a gente resolveu que ia funcionar de um jeito, ela tem que funcionar desse jeito. Depois que a gente der uma conseguir relaxar, tipo, ah, saiu do ar, meio foda-se, a gente volta daqui 20 minutos, <risos> entendeu? Tipo, aí a gente começa, aí dá pra começar a colocar mais coisas e, 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 e brincar um pouco mais, saca? Eu acho que uma campanha, a grande vantagem de uma campanha longa é, é, é isso aí. Não, claro, com certeza.
0: E o... Ah, uma coisa que o pessoal perguntou, Vai ter jeitos de o chat colaborar com os jogadores. Mas não vai ser igual a Guilda, nem igual a Lágrimas. Vai ser uma versão um pouquinho mais limitada, pra... porque eu quero que os jogadores sofram um pouco. Assim. Tipo, teve... Assim, isso não é só brincadeira, é tipo, ah, mexe com os jogadores. Eu acho que teve momentos muito bons da primeira sessão que vieram de falhas. E o jogador é, então. nunca vai escolher a falha. E se escolher, eu acho que tá jogando errado. Porque eu, tipo, a pessoa... Eu, eu se eu tô fazendo uma coisa na vida real, eu não tô fazendo pra, pra ir mal. Eu tô fazendo pra ir bem, ou eu não vou fazer. Então, pra mim, não faz sentido que o personagem falhe de propósito. E eu acho muito legal um pouco dessa perda de controle, sabe? Afinal, a gente tá no primeiro nível. O pessoal é... É pra ser pessoas que não têm sucesso sempre. Pessoas que têm que aprender ainda. Então foi muito Eles estão
4: tentando, né?
0: Estão tentando, cara, sabe? O Gui, nossa, o personagem do Gui uh, foi, foi foda, cara, porque ele falhou em dois testes importantes que eram de coisas que o personagem dele normalmente seria bom. O personagem dele é um nobre estudioso. Ele falhou num negócio de conhecimento e falhou pra inspirar uma outra personagem. E isso foi legal, cara. No caso eu? Eu acho não, não que melhor será tu ou será
3: que acontece? O pessoal tava rindo no chat porque a minha personagem ficou se atirando pra cima do, do personagem do Rex e depois pro do chefe. Sim. E, e o Gui nada, né? <risos> só que o Gui, ele não acertou um teste. Ah, eu tô dando spoiler pra quem não viu. Enfim, vai lá assistir antes de... <risos> Depois vocês voltam. O Gui não acertou não, um, um só... teste. Minha personagem não tá nem um pouco impressionada com ele. A,
1: as pessoas são muito idiotas, né? Tipo assim, eu, eu sei que eu tô xingando todo mundo foda Ninguém espera algo diferente de mim. Porque as pessoas ficam assim, ó. Ai, nossa, a Karen tá dando em cima do Rex. Olha a cara do Guilherme. Olha a ah, cara do Guilherme. Pô, lugar, Vocês não meu, podem entendeu? ver, mas eu estou... Meu olho acabou RPG, de ir na nuca. Tá? E, e outra, assim, se, se você... Eu acho que se você tá no time que ficou ai... Ai, a Kate, ai, ela é solteira, ai, quer namorar comigo? Meu, cresce? Ah,
0: é, não,
4: oh, porra, cara, não. não, meu, não cresce é, é... meu cresce é, é, é o cara, fazer isso Acho,
0: chat. Esse tipo de coisa não procede aqui, não se cria aqui, desculpa.
1: É, eu só não chutei, porque não deu, eu tava muito nervoso com, a, com, a, com as outras partes de operação e não deu tempo. Mas a minha, a minha orientação pros moderadores vai ser chutar. É, timeouts. Cara, na quinta-feira eu se tava fazendo outra
4: coisa e enquanto ouvia a, a stream, eu, eu tava focado em outra parada. É, e eu não consegui usar meus privilégios de moderação. Mas assim, esse, qualquer ofensa ou qualquer tipo de assédio, eu vou dar é, uma bicudaça é exato.
1: aqui. É porque, é porque essa, essas coisas, tipo assim, não são. O cara não tá xingando e tal, não sei o quê, então ele acha que é leve mas assim, você não tem que tomar essa, esse tipo de liberdade pra fazer brincadeira com quem, tá, com quem tá ali se expondo pra jogar e pra te trazer diversão Sim. entendeu? Não. então assim não é, você tá tomando liberdades que você não devia tomar porque as pessoas não te conhecem então, né, se alguém estiver ouvindo e, te, e tava na outra transmissão passe para os seus pares que é pra ser um pouco mais educado nesse, nesses aspectos, foi pouquíssima gente, entendeu? Mas Não, cara, enfim, assim, ó. Eu prefiro uh, que não se repita.
0: Tipo, eu acho que quando a gente lança uma rede mais, uma rede mais ampla, a gente pega mais coisas legais e mais porcaria também. Então, realmente vai acontecer. Eu eu acho, cara, que às vezes é muito muito por inadequação, a pessoa não sabe o que falar e não nota que pode tem a opção de não falar nada e vai falando bosta, sabe? Tipo, às vezes assim, eu, dando o benefício da dúvida às vezes nem é uma coisa que o cara falaria normalmente sabe, mas olha, primeiro tem essa questão toda da moderação segundo, vai ser bem franco assim, sabe tipo, são os meus amigos jogando e eu quero que eles se sintam bem-vindos
1: então, é, sabe, tipo, 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 não teve nada extremamente agressivo, assim a gente, pelo volume de gente que tinha lá foi, foi incrível o chat foi maravilhoso porque tinha tudo pra ser pior, assim, pra ser coisas... Foram coisas muito pontuais, assim. No geral, o chat tá, tá muito de parabéns, assim. Só que essas coisas que parecem leves, entendeu? Tipo, não são leves. É, não.
0: E a gente tem que sabe? deixar claro, assim, ó. O, eu acho que é inevitável, infelizmente, é inevitável uh, ter uma pequena porcentagem de, de coisa ruim em qualquer interação em público. Acontece. Agora, a gente vai deixar bem claro a postura. Que é, não isso, aqui não, isso aqui não é aceito, isso aqui não se cria quando a gente pegar vai ser, vai ser chutado. Porque uma vez que tu deixa isso uh, acontecer, vai aumentar. Não vai ficar no. Não vai ficar no, no, no nível que tá. E é aquela velha coisa. É, a
4: omissão. Uhum. A omissão é sempre Sim. contra, né? E
0: aquela velha coisa, né? Tipo, se começa a aumentar. Pessoas que não são escrotas começam a não ter vontade de interagir. E, e é, uma, é uma profecia que, que, que se autocumpre, se auto né, cara? Então, assim, realmente, uh, eu acho muito difícil que alguém que esteja ouvindo o podcast tenha feito qualquer coisa errada. Porque, é, daí seja nosso...
4: uma dessas pessoas. Né? Porque é o
0: nosso público core. E o nosso público core
1: é bem extraordinário. Ah, então, mas a vantagem desse nosso público é que ele se autorregula. Se alguém que frequenta o chat do, da stream ouvir o podcast tiver estiver na stream e vê alguém fazendo, ela vai repreender.
4: Sim, agora vocês são validados. Uhum. É, <risos> exato, entendeu? Se você ficou com vergonha mesmo, se... de mandar o cara calar a boca, não se está com vergonha, pode mandar calar teve a boca. Teve um
1: cara, teve um cara, tipo... <risos> É que é, é, eu não gosto de contar esses casos, mas é que foi muito engraçado é que tipo teve um cara que ele tava muito incomodado com um monte de coisas. Tipo, ele reclamou de cinco, seis coisas diferentes sem muita procedência. Tá ligado? E aí um cara virou para ele e falou assim, falou assim: "Olha, se você não tá gostando, o botãozinho de o, o botãozinho de fechar a janela fica ali no seu canto direito, meu amor. <risos> E no final é meio isso também, é. né, cara? Tipo, muda de canal, ainda que você seja Não, é. Ainda que você seja fã de tormenta, e aí você gosta do Leonel e você gosta da Karen. E tipo assim, você tá assistindo, mas, você, cara, você não tá curtindo? Cara, assim, ninguém vai ficar bravo com você se você deixar de assistir, entendeu? Não, e
4: deixa eu te contar tipo... uma coisa. Você pode gostar de jogar a Tormenta, você pode gostar de ler os livros do, da Karen do Leonel, e você pode não gostar de assistir a stream. Claro. Uma coisa não vai estragar a outra, tá? Tudo bem. Cara,
3: assim, Ah, ó. mas eu prefiro que gosto de tudo. Eu também. Não, a maioria <risos> gosta de tudo.
1: A maioria gosta de tudo. Mas eu prefiro que o cara não assista, o cara me encheu o saco no, no, no chat.
0: Não, e, tem, e assim, ó, eu... eu vou ser o primeiro a, fal a, a falar qualquer razão eu quero que vocês assistam, eu quero que vocês se sintam bem-vindos e, e por favor assistam, mas se assim se tiver ruim mesmo porra cara, não gostei mesmo que seja por uma coisa ruim, uma coisa pequena ok tá tudo bem, sabe, a gente não vai brigar já teve stream que eu não assisti por causa de um cacoete de fala e eu sou uma pessoa que tem 500 cacuete de fala Sabe? Então as pessoas, meu, não gosto porque tu faz... Hum, então, olha, meu, desculpa, eu vou tentar falar melhor,
1: mas eu não posso garantir. Saca? E a gente tem outra mesa no sábado que você pode tentar é verdade também. Entendeu? que acontece aos sábados, às 19h30, que é uma mesa de, to de Tormenta Alfa Outra, pegada, Rosa, totalmente é outra pegada totalmente diferente. Outra pegada completamente diferente. Completamente diferente. Já teve parto de filho meio dragão. <risos> tipo, é chutação de... Eles já estão na escala Giodai, o que, que é que isso significa. Eu sei que é, que é alto pra caralho. Entendeu? E ali é só... Eles só tratam de semideus pra cima. Então, de Deus menor pra cima. Senão eles nem, con nem conversam.
3: Ah, esses dias o Trevisão me mostrou uma coisa mágica que eu não sabia que existia na Twitch, que é o calendário de Sim. lives. Se você entra eles ali... Existe. Na... Twitch da... Deixa, eu... Deixa eu ver onde é que é.
1: É numa das abas ali quando você entra.
3: É, se você entra na Twitch da Jumbo Editora, tem ali embaixo, o meu tá em inglês, tem Home, About, Schedule. Você clica em Schedule e tem lá, tipo, qual que é a próxima mesa. E aí tem as duas mesas ali, olha que bonitinho aí, ó.
1: Sim. Eu é, ainda vou colocar e ali um o Python é programação. Pra...
2: Ah.
1: Ainda vou colocar um painelzinho ali pro fim dos tempos, que eu não atualizei ali ainda.
3: Então fiquem sempre de olho na programação.
1: Exatamente. Porque acho que você pode até marcar para avisar quando começar. Tinha umas paradas Você assim, pode seguir uma
4: tem. programação específica, é, tipo, isso. pra dar aviso e tal.
1: Sigam o
0: fim dos tempos, que é muito legal.
3: <risos>
1: Exato.
3: Vamos então para as perguntas? Êêêê!
1: Pergunta de quem?
3: São as perguntas dos nossos conselheiros. <risos> se você está chegando agora, este podcast faz parte da revista Dragão Brasil. Uma revista muito legal de RPG, literatura da fantástica, cultura nerd, muitas coisas legais que é mantida por financiamento coletivo recorrente em apoia.se barra dragão Brasil. Entre lá e apoie a revista. Temos vários níveis de apoio. A partir de sete você já recebe a revista todos os meses. Importante, quando você apoia, a revista não vai para o seu e-mail, tá? Você clica ali em mural, dentro do Apoia-se, que vai aparecer a revista atual e de brinde a revista anterior para você baixar. E a partir de, da próxima revista você recebe um aviso quando ela for ao ar. Mas, enfim, nós temos a revista que é muito boa, muito legal, mais de 100 páginas todos os meses. E a partir do nível... O nosso nível mais alto de apoiadores são os conselheiros. Eles têm acesso ao nosso grupo exclusivo, fechado, maravilhoso, no Facebook. Um grupo muito legal. Onde podem mandar perguntas para o nosso podcast. E...
4: E... Perguntas como?
3: Tenho várias perguntas aqui. Separei algumas sobre a mesa do Leonel. Tá, primeira pergunta. Quem vocês acham que o Leonel vai matar primeiro em sua campanha?
1: Quem fez a pergunta?
3: Quem fez a pergunta foi o Vinícius Rex. Costa.
1: A, a resposta é Rex, cara. A resposta é Rex. Rex.
3: Próximo. Ah, bom saber. Tinha uma, um post parecido com esse na Masmorra de Valkária. Quem não conhece, entra lá no grupo do Facebook, Masmorra de Valkária. E o pessoal tava fazendo aposta em quem ia morrer primeiro. E era, assim, é tipo votação quando você coloca com as a, aquele curtir, compa, é, amei, aqueles coraçãozinhos, aquelas... Como chama isso? Reações. Uhum. Reações. Aí você coloca a reação pra, pra votar em quem você acha que vai morrer primeiro e eu participei, eu coloquei lá a reação de que a minha personagem ia morrer primeiro
2: <risos>
3: e vieram me questionar <risos> e aí eu, eu falei as pessoas quanto que eu tenho de defesa e, e eu, aí eu comecei a ganhar mais votos de que eu vou morrer primeiro
0: é. assim ó, pode ser que você se escape, mas tudo indica que a próxima sessão tem combate, ou seja, talvez tu já tenha morrido talvez ah. seja o
2: podcast além
1: túmulo <risos>
3: Olha, a minha meta é viver pelo menos até o nível 4.
1: Ah, boa meta.
3: Porque ah, boa, se, a, se a fada morrer, talvez eu consiga puxar de volta o bucaneiro. <risos> <risos> Fazendo rodízio de personagem. Tá, vamos lá. Próxima pergunta. É do Victor Luck. Tem que acabar o Vitor é verdade...
4: Lucky. Acabar o Luck!
3: <risos> é verdade que todos os taberneiros de Arton conhecem o dela?
4: Não. <risos> Porque o dia que eu conhecer todas as tavernas, eu já perdi a minha razão de viver.
1: Você tá com fama de pinguço, é. da
2: então...
1: É isso que eu queria te dizer. Della olhou, é porque eu dela... olhou para as
0: tavernas e viu que em todos já tinha bebido, então chorou. Porque não havia mais onde beber. Clamou
1: pros próprias Deus lágrimas. E, e bebeu as próprias lágrimas que curiosamente tinham gosto de álcool. Cada é não, é porque o dela acorda ele fica colocando assim Ai, um bom dia pra tomar uma pinga na hora do almoço Ai, um bom motivo pra tomar uma cerveja de tarde Para de dar motivo pra beber bebe porque você gosta, ué
4: Mas a graça é você inventar o motivo
1: Não, Por exemplo, você tem hoje, hoje,
0: o motivo é Chegou o meu singleton que eu tinha encomendado Você
4: vai ficar olhando pra ele sem abrir? Claro não, que não, claro que não tem, é. que, tem que abrir. ele, tem que ele testar? pode
0: testar? Ele pode ficar vai, sentindo, vai que inclusive. não tá bom.
1: É verdade, pode crer. Então, qual o motivo pra você beber? Porque ele chegou? Porque ele chegou. Tá <risos> esse é o motivo. <risos>
0: então, eu tenho o ritual de, depois de cada stream, tomar um whisky. Não existe stream sem
1: whisky. Não, eu dediquei um copo de leite com ovo maltinho batido no liquidificador <risos> dela. Porque é tudo que eu posso beber. Mas você não me, não me mandou
4: fotinha do bigodinho de leite. Não não, bigodinha
1: é tosco, mas eu te mando uma foto do copo público no <risos> Twitch é, de que
3: noite sei, que tudo que eu sei é que o dela faz drink até com Yakult, então ele fica com bigode de leite mesmo quando tá bebendo bebida alcoólica,
4: é verdade, que de yakut é coisa de jovem, <risos> eu não tenho mais idade pra isso, vou falar que eu nunca tomei, mentira já tomei, mas eu não faço mais essas coisas, é tipo tomar bebidas que vem em garrafa plástica chega um certo momento da sua vida que você tem que parar Vai, com
3: isso, <risos> água
4: não, bebidas alcoólicas <risos> Alcoólicas, lógico
3: Ah, alcoólica O cara vai
1: correr uma maratona, o cara estende a garrafinha d'água Pro cara de ele, Não,
0: Olha, Karen Assim, ó, eu não, isso não é nem brincadeira É de verdade Eu acho que tu foi uma pessoa mais feliz Por nunca eu ter to, tomado bebidas alcoólicas
1: acho. Que vem em garrafa de plástico
2: ah, você ou... não,
4: Você vai, você vai com certeza viver uns 4, 5 anos a mais que a gente, por esse ou
1: fato. Talvez um, dia, um dia alguém ainda deve te oferecer um vinho em garrafa de plástico. corote. Porque você tem idade suficiente pra isso acontecer com você. a corote não, olha, a cara, se, da casa Pode ser que tu
0: não tenha feito 15 anos também, porque com 15 anos, meio que 99% das pessoas tomam
1: bebida alcoólica em garrafa
0: plástica.
4: Catuaba, selvagem.
1: Não que a gente incentive é, não, não o consumo de álcool por menores. É a gente não incentiva. A gente... Não é porque a gente <risos> não incentiva que não aconteça sem a gente querer, mas...
3: A gente vai ter que colocar uns avisos de audiência nesse que... parceiro. Não, a gente
1: sempre explica direitinho.
4: Não, vai, mas é não, brincadeira. Não, é que assim, é sério, gente. É, álcool em garrafa plástica, geralmente não vai fazer bem pra sua cabeça e pro seu fígado. É tu evita, hein? Se você passou dos 30... Entendeu? Se você. o seu corpo já passou por certas mudanças, e Esquece, digo assim, e digo mais, só cara, aceita.
0: Não bebam nada que não seja para consumo humano. Porque isso acontece <risos> Isso igual as recomendações
2: da é, Visa,
0: né?
1: Sim. Aquelas caipirinhas com álcool Zulu, né? Quem, quem pela...
0: nunca, né? Mas se diz assim, ó. Se diz...
1: Eu tenho um amigo que tinha o apelido de Zulu por, 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 por conta disso. Sério? De beber caipirinha de... Porque certa feita tomou caipirinha de álcool Caramba. Zulu. Não vou falar quem é, porque hoje é uma pessoa respeitada, mas...
3: É Deve ser é tipo isso. um advogado, engenheiro
0: De verdade, eu não sabia que era por causa disso. Que legal.
1: É, bom, conhecendo a pessoa fisicamente era o único motivo para essa chamada de Zé <risos> Vai, segue.
3: Tá, próxima pergunta. Agora uma pergunta séria. Rafael Souza. Ele pergunta: Quando cria um personagem para um romance barra quadrinho, vocês pensam na ficha dele? Se tiver algo fora do comum da ficha, como vocês contornam isso? Não,
1: ficha nada. Né, hum, cara? Ficha. Não. RPG é uma coisa. literatura e quadrinhão. Definitivamente não. A única coisa é só, só em... Você pode hum, fazer hum. o contrário. Você po pode te dar uma ideia. Você pode pensar, tipo assim: nossa, vi uma classe muito louca. E se eu fizesse um personagem que fosse desse Snipe? Mas você não vai fazer ficha de personagem pra fazer personagem. Porque a história. O. Per oh, Entenda uma coisa, o personagem não vocês, né, que vocês sabem o que vocês estão fazendo <risos> o personagem tem que fazer o que a história pede que ele faça dentro das regras que você estabeleceu por isso que foda-se a ficha
3: Dito isso, discordo de tudo que esses dois falaram <risos> Não, assim, o visão não faz ficha, foda-se O Leonel, ele inventa os personagens e depois ele faz um suplemento pra justificar aqueles personagens Verdade. É muito rabalhada Agora, eu faço ficha, sim. Eu, mesmo porque, eu acho esse processo de criação de ficha muito inspirador. Quando eu fui escrever A Joia da Alma, pra comer de conversa, assim, o Christian é um guerreiro humano, o mais básico possível, espada e escudo, e, e ele é, é a coisa que menos me deu trabalho, né? Mas quando chega na parte dos personagens conjuradores, pra mim é muito importante saber o que eles podem fazer e o que, que eles não... Principalmente o que eles não podem fazer. Porque é aí que eu vou encher o personagem de, de problema, sabe? De dificuldade. Ah, esse personagem não consegue fazer tal coisa, então é, é isso aqui que vai surgir para atrapalhar a vida dele. E, inclusive, uh, tem muitos personagens meus que são build torta, e Especialmente a Verônica. A Verônica é uma medusa. Eu fui lendo as, uh, o manual das Raças, né? E as medusas, elas têm aquelas vantagens referentes ao uso de arco, uso de magia. Eu falei, tá, essa minha medusa, ela, ela tem uma experiência passada que faz com que ela deteste este lance de, de medusa e, e não... Tipo assim, ah, são personagens contemplativas, gostam de ficar em seus jardins, com suas estátuas. Não, ela odeia tudo isso. Então ela vai fazer exatamente o oposto que a maioria das medusas faria. Então ela não vai usar arco, ela vai usar, vai usar uma espada, um... um chacrã, tu sabe que não vai usar magia. Tu sabe
0: que tu, tu virou autora de tormenta porque tu tinha um personagem que usava um chacrã. É só, <risos> só por isso, assim. Porque Xena então, fez, é a coisa na na verdade, mais legal você, legal do você
1: fez a... Então, você fez a ficha do personagem para fazer tudo ao contrário. Exatamente. Não, sei, não mas o, o negócio que você falou de mago você tem razão. Ou, às vezes... Tipo assim, é mais legal se você... Se, se você... É que, é complicado, se você É bom você saber o que, o que o mago pode fazer O que ele não pode fazer Mas o que me irrita um pouco é que tipo Se você segue estritamente as regras Do RPG quando você vai fazer um personagem Da literatura Ele pode quebrar do lado da literatura E aí você pode cair No esquema do tipo Ah, mas ele é sexto nível, ele não poderia fazer isso Tá ligado? O que é um cu ah. Porque eu tô contando uma história Eu não tô jogando uma mesa de RPG
3: Sim, mas aí você usa as regras pra melhorar a sua literatura e não para podar ela, né? A literatura pode quebrar as regras, mas eu gosto de fazer isso sabendo o que eu estou quebrando, onde, como e por Então, tipo, na Deusa no Labirinto tem uma hora, na cena do Coliseu, que a Gwen conjura a armadura dela do nada. E... E tipo, o dela até olhou pra mim com uma cara.
4: I got you, I got you, Boo. I got you.
3: <risos> e assim, eu procurei uma magia que fizesse aquilo e não existia. Eu falei, tá, não importa, ela vai fazer isso mesmo assim. E... Mas o dela, o dela vai livrar minha cara.
0: <risos> Viu, Karen? Todo... Eu, eu também, eu comecei que nem tu. Daqui a pouco já vai estar tendo também o guia, guia, do, guia da Deus do Labirinto, tipo 400 páginas.
1: Ele PC não segue regra de PC. essa, essa é o meu banco.
3: Pergunta do Lucas Rodolfo: Se vocês tivessem que ir para uma ilha deserta por um ano com uma pessoa desse podcast como companhia, quem seria e por quê? Nossa! Pode, vale tanto os membros fixos Puta do podcast quanto os convidados que já passaram por aqui.
1: Ah, então tá, eu vou com a Camila, meu amorzinho.
3: <risos> e vocês?
4: Olha ah, o Leonel, ninguém. O
1: desgosto. O oh, desgosto.
0: É assim. Eu, eu, eu vou dizer que não consigo escolher porque todos são muito meus amigos para não falar a verdade, tá? <risos> <risos> assim, eu posso dizer tipo assim, Ilha Deserta tem uma palavra tão bonita nessa construção que é Deserta. O <risos>
3: que significa
2: sem ninguém
1: Se você for com alguém ela não é mais presente Pois deserto. é,
3: então assim, vamos, vamos, vamos não Vamos manter tipo esse assim, paraíso A Karen vai com o Gui não, Eu vou com o Gui e eu volto com três filhos e dois financiamento coletivo
1: <risos> Eu vou com a Camila Eu
0: vou chamar a Emília pra participar do próximo podcast Pra poder
4: É o mesmo processo de lançar é, o suplemento cara. depois eu, eu, tô
0: te dizer que, eu tô pra te dizer
1: que Por enquanto não tá rolando com ninguém
0: <risos> então
2: vai, vai
1: o Leonel, vai o Leonel junto com o dela. É isso.
2: Cara, então, eu eu, dela, eu, eu fica,
1: escolheria... pode ficar do outro lado da ilha, por favor.
4: É. Não, eu, escolheria, eu escolheria o Leonel pra ir comigo, cara, por um único critério de desempate, que ele seria a única pessoa que conseguiria sentar comigo e tomar o uísque na quantidade que eu ia tomar na Mainha Deserto.
0: É verdade, tá? Se razão. tivesse razão. A gente. Não, então tá, dela. Tu fica do teu lado da ilha. A gente se encontra uma vez a cada dois dias pra tomar um uísque.
2: Isso. E aí a gente
4: volta, canal. Um, como é aí, que tá aí, cara. tá beleza? Ah. Toma, toma,
0: toma. E
3: andra em coma alcoólico por dois dias de novo, né? É. Como alcoólico é uma
1: coisa. É, é subjetivo. Ó, ó, ah, ah. Bebam até ficar com como alcoólico, crianças.
3: <risos> com alcoólico é psicológico, eu, que, eu quero deixar
1: bem claro que isso não é
0: brincadeira. Eu nunca cheguei nem longe de, de qualquer
4: não, nossa, que é isso qualquer já, tive que carregar, tipo. já tive que carregar amigo pro hospital, tomar glicose puta,
1: véio, é, é horroroso é não, bebê, bebê é atacar cair é escroto não não, não.
4: conheçam seus limites, pelo
1: amor de Deus é isso aí, até mais, criançada. muito positivista esse uhum, podcast, é. gostei
3: ah, deixa eu dar um recado final antes de encerrar vai pra quem perdeu o aviso final do podcast passado eu só gostaria de lembrá-los que Tormenta 20 já está à venda para quem não pôde apoiar no, no financiamento coletivo então entre lá em jamboeiditora.com.br. Nós temos versão digital, física e a versão luxo que vem com aquela caixa bonitona. E a versão física e luxo vem também com a digital de brinde. Os e-mails físicos a gente vai fazer depois pessoal que apoiando no financiamento coletivo, numa questão de sermos justos, né? Mas a versão digital você recebe na hora.
2: E...
1: Este foi o podcast da Dragão Brasil. A maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem!
2: Ei, 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 ei.